0: Leg los. Ja, frohe Ostern erstmal. Es ist Ostermontag, später Vormittag, Schmiso ist wach. Kaffee, ganz ehrlich, deutlich besser, ja. weil nicht ein Kübel voll Milch. Ja, ich mag
1: das ja so. Aber ja, deshalb siehst du auch so aus. <lacht> Ja, ja, das, ich habe mich sehr. Der Florian Niederlechner hat mal erzählt, ja, früher konnte das nichts werden mit meiner Fußballerkarriere. Der, der inzwischen in Freiburg spielt, äh, da habe ich fünf Latte Macchiato am Tag getrunken. Das ja, Ist da dachte, nicht gut. Was ist denn das Problem? <lacht> fünf Latte Macchiato. Aber gut. Weißt du, was auch deutlich besser ist, der Sound, oder?
0: Ja, der ich, Sound müsste ich, ich, ich bin gespannt auf die Reaktion der Leute. Wir haben aufgerüstet. ja mhm. äh, Jetzt kommen die ersten bösen Stimmen. Es gibt ja auch Kritik an uns, ja, dass wir a, ja, dass wir a diesen Podcast überhaupt machen. Warum? Weil Social Distancing, aber dass das unser Beruf ist, unser Job und wir natürlich die anderthalb Meter Abstand zueinander einhalten und sowieso wie die Päpste in äh, Isolation leben, das interessiert wieder keinen. Ja, jetzt bin ich schon wieder im Rechtfertigungsmoos. aber mich riecht sowas auf, diese Internetpolizei und ganz ehrlich, das geht schon manchmal in Richtung Denunziantentum, weißt du, dass die Leute irgendwie meinen, sie können uns jetzt einen reinwürgen. Leute, das ist nicht fair. Und es ist auch nicht lieb. Und wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Das dachte
1: ich mir, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Äh, äh, Feedback. Achso, du warst gespannt. Feedback aus dem Internet zum neuen Klang. Sag gerne mal Bescheid, ob sich das gelohnt hat. Wir haben neue Mikros beschafft und wir sind der Meinung, dass das klingt deutlich besser als, als vorher. Ich
0: hoffe, euch geht es auch so. Äh, Stopp, ganz kurz. Ich wollte noch sagen, das, dass, das jetzt keiner wieder meint, oh, guck mal, äh, dritte Folge, neue Mikrofone. es kostet doch bestimmt eine Menge. Die machen sich schon wieder die Taschen voll. Äh, so ist es äh, noch Nein, nicht. Wir, wir investieren. Wir investieren dass ihr hier ein möglichst hohes Klang habt. Ja, also wir machen das also. tatsächlich für euch. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich jede Woche montags zu Schmieso gondeln würde. Aus spassender Freude. Also, Was soll das denn heißen? Ich meine das ist für die Leute. Aber es ist doch wunderschön hier. Wie war dein Ostern? Euer Ostern?
1: Äh, unser Ostern... Ähm es war schon, äh, es war, es war komisch. Normalerweise wäre ich Ostern immer äh, bei meinen Eltern. Die machen immer einen großen äh, Osterbrunch, entweder Sonntag oder Montag, je nachdem. Also könnte auch jetzt heute sein. Ich hätte natürlich heute gesagt, äh, Leute, wir müssen Sonntag machen dieses Jahr, weil ich muss Podcast aufnehmen am Montag. Aber ähm ja, das ist natürlich flach gefallen. Normal, ich habe ja vier Geschwister, die inzwischen ähm, schon äh, sechs äh, Neffen und Nichten von mir gezeugt haben. Deswegen ist da normal großes Bohai. Äh, nur der Jüngste war letztes Jahr noch nicht dabei. Äh, sonst waren alle da. Also wir waren dann zu 15 oder so. Das war jetzt ganz, äh, ganz anders natürlich.
0: Die Familiengeschichte äh, der Schmidt Sommerfels in filmischer Form übrigens... Demnächst äh, auf Sky Sport News HD.
1: <lacht> Wieso das? Denn? Einfach so. Du redest schon wieder nur noch. Hoch äh, ganz
0: los. kurz, Leute, ich möchte es euch mitgeben: äh, Das Stroh ist weg Moment, aus der, Moment aus der Blumenvase. Mir schon, das Stroh ist weg. So. Hier stehen Tulpen. So, Moment, Moment. Stichwort
1: Trockenblumen. <lacht> Alle Frauen. Wir haben ja extrem viel weibliche Zuhörer, habe ich mir sagen lassen. Es liegt äh, nein, nein, aber nicht an dir, gesagt, weiß ich ehrlich gesagt. Gar, deine ganzen Groupies natürlich. Trockenblumen sind, die sind ein Ding. Hat mir Helena, also das ist nicht vertrocknet. Sondern Und warum sind sie bewusst, jetzt weg,
0: wenn die Helena so gut gefallen?
2: Ja,
1: weil, ja, das finde ich auch Wahnsinn. Helenas Eltern haben Blumen für Helena vorbeigebracht. Meine Eltern haben Blumen für Helena vorbeigebracht. Wie habt
0: ihr das dann gemacht, die Übergabe? Hingelegt. Ehrlich? ja. Wahnsinn. Ja, ich
1: nehme noch. Ja, also, das wäre ja Quatsch, jetzt ja. was aus der Hand zu nehmen. Äh, ich ich wollte dich immer locken. Noch ein, äh, nein, es ist immer noch ein Risiko, ja. aber wirklich ja. hingelegt, aufgenommen, hingestellt, Hände gewaschen und das Ding erstmal liegen lassen. Mhm. Dann, es kann immer noch passieren, aber wir haben schon uns alle Mühe gegeben. Naja, und deswegen, ach so, und die liebe Greta, eine Freundin von uns, die hat Helena auch noch Blumen geschickt. Also, Helena hat jetzt. Du siehst es ja. Es ist alles voller frischen Blumen. Ich weiß gar nicht, wo du Und es sieht ta tausendmal
0: geiler aus als dieses Strohzeugs. Ja, aber es scheint ein Ding zu sein. Ja. Scheint ein Ding zu sein. Und, und, und sonst ruhig. Ich meine, du gehst ja eh selten vor die Tür. Das muss man ja sagen. Das ist ja sowas. Ähm, Habe ich heute Morgen mit Lisa noch drüber gesprochen, dass ich dich dahin bringen muss, dich A, mehr generell zu bewegen und B, einfach ein bisschen Tageslicht zu bekommen. Das ist nicht gut, was soll, du machst. Sollen wir vielleicht mal einen Podcast aufnehmen, während wir joggen? Ja, das halte ich bei dir tatsächlich. Also ich ah, ist ja mit meinem Knorpelschaden ich bei, für mich ist ja Radfahren besser. Ja? Bin ja momentan der Waldmann aus München und Umgebung. Ist ja wirklich ohne Scheiß, ne? Jeden Tag zwischen 60 und 80 Kilometer. Alles also, tatsächlich äh, ziehe ich durch. Ähm, Jeden, 60 und 80 Kilo. Mhm. Jan Frau Deno hat übrigens das erste Mal geschrieben. Soll
1: ich dem jetzt mal kurz muss ich dem ja mal kurz antworten, ne? Wir ja. werden den gleich. Machen ja. wir denn jetzt erst unseren Teil
0: oder wollen wir ihn gleich du, rein? Du jetzt, jetzt schaust du einfach mal auf dein Handy, was er geschrieben hat. Also, das ist der Mann, äh, dreimaliger Ironman Champion äh, Hawaii, ähm, und hat am vergangenen Samstag ähm, ein Triat äh, gemacht, ein Triathlon. Zu Hause, Im kleinen Pool mit Gegenstromanlage. Aber die volle Ironman ist das. 3,8 Kilometer sagen. schwimmen, Wahnsinn. 180 Kilometer auf der Fahrradrolle und auf dem Laufband nochmal 42,195 Kilometer sind es, glaube ich, beim Marathon. Hat er, Was hat er denn gesagt? Wir sollen uns äh, melden? Ob wir ob wir den Link schon geschickt
1: haben. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt einmal, äh, ob wir jetzt erst unseren Teil machen oder ob wir den jetzt gleich noch
0: habe ich dich ja eben gefragt. Ja, aber jetzt sind wir ja schon dran. Aber er klang noch nicht ungeduldig, weil wenn er ungeduldig klingt, das musst du noch lernen, Gäste sind immer Kaiser. Ja. Die müssen immer gut behandelt werden, also außer sie heißen Kretsche. <lacht> den haben wir doch auch. Kretsche, gut. du warst übrigens ganz ganz groß in Folge 2 vom Lauscher. Fände ich, ja. ich auch. Was für
1: eine, war ja auch die Rückmeldung, ob wir den häufiger einladen können, weil er ja, ja wirklich äh, sowas von witzig ja. und und äh, gut.
0: Wollen ist wir denn zunächst noch kurz Ostern abarbeiten, weil ich glaube mit, mit mit Jan mit dem Frodo wird das ja. äh, wird das äh, dauern. Ähm, zwei, über 200.000 Euro hat er übrigens schon eingesammelt ja, mit stark, der Aktion, ja. ne? Also in, also in Spenden
1: dann oder Ja, tatsächlich in
0: erster Linie fürs Krankenhaus. Werden wir alles mit ihm besprechen, Krankenhaus in Girona, aber ich glaube auch noch für ein Projekt in Deutschland. Machen wir aber alles gleich. Was gibt es noch von deiner Seite, während du wieder irgendeinen Link suchst? Du bist wieder nicht vorbereitet. Nein, nein, nein. Ich, ich nenne ich, dich übrigens ich, ich, Florian Icke Schmidt Sommerfeld. Ich, ich, nein, ich, schick, ich schicke ihm jetzt hier. Äh, ich schicke
1: ihm jetzt hier den, den Link, dass okay. er beitreten kann. Okay.
0: Und, Können wir denn nicht äh, erzähl einfach doch mal? Wie war denn dein Ostern? Oh, ich mal. weiß nicht, ob die Leute das hören wollen.
1: Ja, wollen sie
0: natürlich. Ah, das, was gestern das passiert ist zu. im Hause Buschmann, war. Ich möchte sagen spektakulär. Ja. Also, unsere Familiengemeinschaft, wir sind ja ein paar mehr. Bei mir sind es nicht alles nur Nichten und Neffen und hast du nicht gesehen? Was ist denn schlimm da? Ähm, nee, nichts Schlimmes. Du hast so viele Kinder gezeugt, oder wie? <lacht> naja, und Patchwork-Familie, das ist ja eine Sondersituation dieser, dieser Tage, ja, ja. weil die Kinder ja auch im Moment komplett wochenweise wechseln. Und dann haben wir uns äh, bei uns zusammengesetzt, und haben von mittags, um zwölf ging es los, bis abends 20 Uhr zusammengehockt, mit mit ein bisschen Ball gespielt und zusammengesessen und geratscht. Und Ball gespielt? Ball gespielt, tatsächlich. Aber mit
1: Mindestabstand. Ach nee, ist ja eine Familie. Bei, Bei uns in der Familie gut. ist
0: das okay. War wieder ähm, eine schlaue Rückfrage? Ja, aber normal. Und dann haben wir aber auch die Erwachsenen ähm, Wein getrunken. Und die Lisa, das, hast du das übrigens mitgekriegt? Das kursiert ja durch die, durch die Medien, äh? wie wir diese dieses Gin-Päckchen zugeschickt bekommen ja, haben. ich die TZ, hat einen eigenen alle, Artikel geschrieben? Alle, aber, aber, acht oder aber zehn. Da, da hat Carlos auch wieder seine. Nein, pass auf, acht oder zehn Online-Plattformen von Zeitschriften haben da plötzlich eine Nummer rausgemacht, weil ich. Im, Alkoholsucht frage. Nein, zeigen. pass auf, ich, nee, ich habe ja im Spaß dann in diesem Video gesagt, was ist das denn? Oh, sechs Flassen Gin, das ist bestimmt für Lisa Alkoholikerin. Das war natürlich einer meiner üblichen schlechten Scherze. Und die Headlines waren dann aber, Frank Buschmann bekommt Paket und beschimpft seine Partnerin als Alkoholikerin. Also wieder so, dass du denkst, okay. Aber, aber immerhin ist ja besser
1: als, vor drei Jahren wäre noch gewesen, Frank Buschmann bekommt Päckchen und was dann passiert, werdet ihr nicht glauben können. <lacht> so waren noch die Headlines vor drei Jahren immer. Das war, oh, war
0: das Nerven. Ja, Clickbaiting nennt man das. Ne? Nee, Jedenfalls ähm, haben wir da auch gestern haben wir dann ein paar Fläschchen Wein getrunken und dann hatte ich, ich darf das an dieser Stelle übrigens verraten, weil ich äh, das mit der Lisa vorhin besprochen habe, ich hatte meinen Dinner for One Moment am Ostersonntag. Guck mal! Da guck ist mal der Foto schon. Ist. Hört der uns denn schon? Ich hoffe
1: es. Ich weiß es nicht. Nee. Warte mal, ich muss... Ah, Wir hören ihn nicht.
0: Du musst das auch. Du musst dir den Ton aktivieren, Schmieso. Sonst sonst. Bin,
1: Jan, hörst du uns schon? Ja, Sehr gut. Ja, Siehst du? Aber jetzt kann er dich noch nicht sehen, Buschi. sag doch
0: mal, sag doch mal Hallo. Du musst ein bisschen. <lacht> Grüß dich, Frodo. Ich erzähle, ich erzähl ganz. Ich erzähl ganz schnell, kurz die Geschichte von Dinner for One am Ostersonntag zu Ende und dann sind wir bei dir, ja? Ich könnte... Geht's ja wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat, dann, hat die, dann hat die Lisa einfach einen über den Durst getrunken und sie wollte am Ende noch ein letztes Fläschchen aufmachen und als sie eingießen wollte hat sie einfach stumpf neben <lacht> das Glas gegossen. Aber aber sie hat dann hoffen, aber sie hat dann hoffentlich nicht
1: äh, in dem Fall die die äh, die die, die Blumenvase ausgetrunken. Äh, nein. Das ist
0: doch glaube ich auch noch in äh, Nein, Euros. aber es war es war wirklich wir wir sind zusammengebrochen. Aber das so voll viel nach... Wein hat sie getrunken.
1: Oder, oder ja, war es auch
0: die Nein, nein, nein. nein, nein. Du, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass sie jetzt voll wie Nachbars Lumpi war, sondern das war einfach so, es war so eine beschwingte Stimmung. Sie hat auch später noch gesungen und so. Also wir hatten, um es kurz zu machen, wir hatten ein tolles Ostern, aber wenn wir Jan jetzt schon da haben, dann sollten wir, glaube ich, direkt zu ihm übergehen. So, jetzt musst du, Buschi, du bist doch Zeremonienmeister. Du hast es vorhin ja. schon
1: mal angerissen, aber jetzt musst du noch mal sagen, ja. was das für ein Weltstar ist, ja. mit dem wir hier gerade sprechen.
0: Ja, ich habe ja, ich hab ja äh, auch schon dazu aufgefordert, in meinen äh, sozialen Netzwerken und, und Kanä auf meinen Kanälen äh, vor Samstag äh, mal bei ihm reinzuschauen. Er hat das ja auch auf seiner Facebook-Seite unter anderem live gestreamt. Ein Home, das heißt ein Triathlon zu Hause. Da habe ich im ersten Moment, als ich davon gehört habe, gedacht, was ist mit ihm jetzt wieder los? Ja. <lacht> äh, und wir es reden... war
1: mit das beste Fernsehprogramm, was ich gesehen habe die letzten Wochen. Ja.
0: Muss ich ähm, ja. ich, ich beschreibe es nur kurz für, für alle, die sich im Triathlon nicht auskennen. Äh, Jan Frodeno hat dreimal Hawaii gewonnen. Das ist die absolute Königsdisziplin im triathlon ähm, ist äh, Olympiasieger 2008 in Peking. Ich glaube, Jan, du bist der einzige, der Hawaii und Olympische Spiele gewonnen hat, weil es ja auch unterschiedliche Distanzen sind. Ist das zu erwähnen? Ne? Ganz genau. Ja. ja. So und dann hat er das zu Hause gemacht. Gegenstromanlage im kleinen Pool daheim. Dann auf der Rolle. Das ist, wenn man das Rad auf so eine Rolle packt, dass man nicht vorwärts fährt, schmieße Das wäre schwierig äh, im Raum. Ja. Ne? Ja, habe ich verstanden. Und dann Laufband noch die Marathondistanz. Und ehe ich jetzt weiter erzähle. Ähm, zu den Rahmenbedingungen, Jan, das hat ja einen karitativen Hintergrund, was du da gemacht hast. Ich habe gehört, über 200.000 Euro sind schon eingespielt. Wofür? Ja, wir sind jetzt
2: inzwischen sogar bei 220.000. Die Spendenseite ist, ist noch ein paar Tage offen. Und ähm, ja, für die, die es nicht wissen, ich wohne hier in Spanien, in Girona, gerade außerhalb von Barcelona, und hier ist die Lage einfach nochmal ein bisschen krasser äh, als in den meisten anderen Ländern. Ich meine, Italien hat äh, ja, äh, war, war ja da irgendwie in Europa als erstes dran. Aber hier in Spanien ist die Situation inzwischen ganz, ganz ähnlich. Und äh, ich habe ein paar Freunde und Bekannte, die auch im, im Krankensystem unterwegs sind. Und das ist einfach, äh, das ist wie aus dem Horrorfilm, was die für Geschichten erzählen. Und äh, eine, eine gute Freundin von mir hat sich freiwillig gemeldet, um wieder ins Krankenhaus zurückzugehen und hat mich am Abend vorher angerufen, ob ich nicht eine Schutzmaske für sie übrig hätte, weil mein Physio mich manchmal mit Maske behandelt, wenn er eine Erkältung hat oder sowas, da ist da so Sportler-Tick, kennen wir ja, vielleicht kennen die Sportler unter uns von eher. Ähm, dann steht der Typ äh, da mit Maske die vor Spitze mir. Das ich,
1: gegen mich, oder? Habe ich, habe ich verstanden, danke.
2: <lacht> ja, deswegen, ich erkläre das immer in beide Richtungen. Nee, Quatsch. Ähm, ähm, und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Die geht da äh, ins Krankenhaus und die haben noch nicht einmal mehr Masken übrig. Und ähm, naja, so gibt es, glaube ich, relativ viele Geschichten. Und äh, als Sportler, muss man mal ganz ehrlich sein, hat man ja nichts gelernt, was irgendjemand so wirklich braucht. Also gerade in so einer Situation, ja, ich meine, natürlich ist das alles toll, was im Sport passiert und Abwechslung und Ablenkung und man steigt dahinter und kann hoffentlich noch ein paar Leute motivieren, aber zu Hause auf der Couch sitzen war halt einfach äh, relativ unzufriedenstellend und da kam so ein bisschen die Schnapsidee, ja, lass mal gucken, vielleicht können wir ein paar Leute motivieren mit so einem Triathlon, die Ausdauergemeinschaft ist ja immer relativ verrückt, ja, das wussten wir nicht nur seit Samstag, dass ich ein bisschen im Eis habe und, ähm, deswegen äh, kam das so und dann haben wir gedacht, hey, vielleicht können wir damit auch noch 2,50 Mark äh, irgendwie generieren und da ein bisschen was Gutes tun, hier vor Ort und äh, ja, so kam diese Idee, die einfach nur krass durch die Decke gegangen ist, also wir hätten auch niemals gedacht, ganz, dass das... Ganz kurz, Jan, wir machen sofort weiter. Wenn
0: man jetzt noch spenden möchte, findet man äh, die Kontonummer, den Weg dahin auf deiner Facebook-Seite, wie, wie kommt man daran, dass man dass man noch ein bisschen Geld los
2: wird. Ja, ganz genau. Also das ist auf der Facebook-Seite, auch auf der Instagram-Seite ist das alles verlinkt, viprice.org äh, slash prodeno. Da kann man, wenn man möchte, äh, fünf Euro spenden. Wir haben auch noch ein paar tolle äh, äh, ja, äh, Gegenstände, die zu verkaufen sind, die quasi von meinen Sponsoren gestiftet wurden oder gespendet wurden, um äh, ja hier ein bisschen ein bisschen Kohle für was Gutes locker zu machen. Und äh, nur um das ganz kurz zu Ende zu erzählen, das heißt, wir werden hier einen großen Teil an die Krankenhäuser direkt vor Ort in, in Spanien spenden. Wir haben aber auch langfristig gedacht und uns da mit Laureus zusammengetan. Und Laureus hat in Deutschland äh, ein paar Projekte, die heißen Move and Do, wo im Prinzip Sozialpädagogik mit Sport gemischt wird, wo man dann in, diese, äh, ja, in die Schulen eigentlich geht und versucht, Kindern zu helfen, denen es momentan zu Hause nicht so gut geht. Ja? Weil für viele von uns ist das oh, cool, endlich mal in den eigenen vier Wänden äh, ein bisschen entspannen. Aber für manche ist das auch gut Deutsch auch die Hölle. Und äh, deswegen wollen wir da langfristig auch ein Projekt aufbauen. Und dafür wird ein anderer Teil der Kohle draufgehen.
0: Absolut super Geschichte. Und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich immer wieder über längere Strecken auch reingeschaut... <lacht> Weil ja wirklich, ich habe wirklich, ich habe sogar ein paar Kommentare geschrieben, aber da sind so viele gekommen. Ich bin da, ich bin da nicht durchgekommen, glaube ich. Ich habe auch gesehen, wer da so alles zugeschaltet war. Ich habe eine Sequenz gesehen mit Boris, Boris Becker und Andre Schürrle. Es ist, es, es war der Wahnsinn. Aber ich komme mal zu Dingen, die mich neben dem wahnsinnig guten Zweck, zu dem du das gemacht hast. Einfach faszinierend und darüber, ich meine, wir sind ein Sport-Podcast. Darüber möchte ich auch mit dir oder wollen wir auch? schmieso hält sich ein bisschen zurück. Der hat es mit Sport nicht so. Ähm, äh, möchte ich mit dir darüber reden. Wie schafft man das mental, auch wenn es für eine gute Sache ist? Das das spornt an, klar. Aber 3,8 Kilometer mit Gegenstromanlage, da würde ich schon mal einen Rappel kriegen. Also da würde ich. Hey, das war das Herz echt. So. So, das das denke ich mir. Vielleicht, weil viele sich das fragen mögen. Wie kriegst du das eingestellt, dass, dass ihr wisst, jetzt sind 3,8 Kilometer rum?
2: Äh, ja, ich habe äh, den, den guten Riecher gehabt und habe mir gedacht, dass mit dem Lockdown dauert hier ein bisschen länger. Da habe ich mir eine Gegenstromanlage quasi aber auf die allerletzte Sekunde hier installieren lassen. Und die produziert im Prinzip eine Strömung in einem existierenden Schwimmbad. Und die Strömung kann man genau einstellen, auf ein genaues Tempo. ja. Und ich habe es halt so eingestellt, dass 400 Meter in 5 Minuten, das ist genau das Tempo. Das ist so ein normales... Da
1: wäre ich nach einmal 400
2: Meter schon durch, glaube ich. Nein,
0: du würdest 400 Meter nicht in fünf Minuten schwimmen. Du würdest ja, ertrinken.
2: Nicht, ne? ja, das ist ja das Gute. Da ist die Wand nie so weit weg, weißt du, in so einem Schwimmbad. Da kann man sich immer gut festhalten.
0: Aber du hast, du hast gerade so im Nebensatz gesagt, das war auch äh, das Härteste. Versuch mal aus deiner Sicht als weltbester Triathlet zu beschreiben, warum das besonders hart ist.
2: Naja, Schwimmer werden ja immer müde beblächeln und man sagt, man geht ins Schwimmbad zum Kacheln zählen. Weil du im Prinzip in einem normalen Schwimmtraining um die 200 Bahnen runterreist. Ja? Wenn du ein langes olympisches Becken hast, dann sind es 100 Bahnen äh, auf und ab. ja, das siehst du nichts Neues, da kommt kein Schiff vorbei, da ist nicht irgendwie mehr Schwimmen oder sowas, sondern einfach nur du und die Kacheln. Und hier guckst du halt eine Kachel an ja, oder eine Reihe. Da bist du immer ganz genau auf diese einen und hast auch keinen Plan. Das heißt, du hast keinen Anhaltspunkt. Auf Hawaii, da gibt es äh, ein ganz bekanntes Hotel, da weißt du, du hast ein Viertel der Strecke geschafft. Und dann kommt hinten so ein Katamaran, da schwimmst du einmal rum, dann weißt du, jetzt ist die Hälfte rum. Und hier hängst du halt da, hast den Nebel um dich rum und fragst dich, ja, ähm, wie weit bin ich jetzt? Äh, Uhr habe ich nicht an, auf der App sieht man das genau, aber die App hast du halt beim Schwimmen nicht dabei und dementsprechend ist das halt so ein Ding, wo du einfach so ein bisschen im Niemandsland hackst und das bei 13 Grad morgens, äh, ja, nicht spaß äh, steuerpflichtig.
0: Soll ich dir mal kurz was erzählen? Weil Ich habe gestern mit Schmizo telefoniert. Nein, nein. Das Doch, das
1: mir, ich habe eine viel wichtigere Frage. <lacht> Klar. Ja, Das kannst du oh, einfach erzählen. Das war natürlich wieder ultra dämlich von mir. Ähm, es ist ja, glaube ich, auch auf Instagram live festgehalten. Also manche Leute haben es auch schon gesehen. Ähm, wie ist denn das, wenn du dich jetzt... Ähm, oder fünf Minuten, 400 Meter ist für dich so, dass du sagst, das schaffe ich immer. Oder was machst du denn, wenn du sagst, fuck... Ich habe heute nicht so einen guten Tag. Ich, ich muss langsamer. Du kannst ja nicht einfach aus dem Becken raus und die dann langsamer stellen, die Gegenstromanlage. Was machst du denn dann?
2: Ja, weiß ich nicht. Am Samstag hätten sie mir das vielleicht verziehen, aber es äh, sollte ja auch ein bisschen Entertainment dabei sein. Aber ja, ja 1,15 ist für mich so ein, ein Schnitt. Das ist ja mit Neoprenanzug. Das heißt, durch diesen Neoprenanzug hast du noch ein bisschen mehr Auftrieb. Und das ist auch für alle Schwimmanfänger irgendwie ähm, ja, sowas, was man was man wissen sollte. Das macht das Ganze schon leichter. Ja, Also wenn du nur mit der Badehose schwimmst, dann ist der Auftrieb ähm, äh, deutlich weniger. Geringer. Äh, ich
1: löse das mit Fett zum Beispiel, deswegen habe ich so einen hohen Auftrieb. Ich wollte
2: jetzt die Vorlage geben, aber wir kennen uns ja noch nicht so gut persönlich, dass ich die, diesen natürlichen Neopren selber zusprechen wollte. Da, da kannst da, du bei mir ganz ehrlich sein. Nein. So,
1: du wolltest noch irgendwas erzählen. Ja,
0: nee, ich wollte vor allem mal sagen, das ist tatsächlich, das gilt ja nicht nur für dich und, und ich sollte dich ja auch weniger ärgern, habe ich von vielen äh, Zuhörern äh, mitbekommen. Das Es ähm, gilt auch für die Leute da draußen, man muss einfach mal äh, diesen Test machen, wie oft man es schafft, 100 Meter in 1,15 hintereinander zu schwimmen. Versuch das einfach mal. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was Weltklasse-Schwimmer so über 100, ich sag mal, wenn du also, du bist Weltklasse, Frodo, bei den, bei den Spezialisten, alles um die 50. Ja, genau, ne? Alles ja, um die 50 Sekunden ist, da reden wir schon über Weltklasse. Wenn du, wenn du 48 schwimmst oder 47 und ein paar kaputte, dann bist du im Bereich Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, oder Medaille bei einer Weltmeisterschaft, nur mal so. Und jetzt überleg, er sagt, er nimmt diese, er nimmt diese 400 Meter, 5 Minuten, er schwimmt aber 3,8 äh, Kilometer. Das ist tatsächlich was. Ähm, er kann darüber lächeln, er, er sagt auch, er macht Entertainment dabei. Der Normalsportler, der sich für trainiert hält, soll sich einfach mal an diesen Zahlen orientieren und wird sehr schnell merken, Nein. es ist
1: ein hartes ja, Ding, aber daran kann man sich nicht orientieren.
0: Ja, aber ich finde immer, dass das, dass das Spaß macht, weil solche Leute wie Jan, und nicht nur, weil er jetzt diese geile Aktion hatte, mir geht das zu oft unter, was, was die für ihren Sport mhm. äh, abliefern und machen. Wir kommen aus und ich muss die Geschichte erzählen, Jan, der Spies hat gestern <lacht> zu mir gesagt, <lacht> der, du, der, ich habe auch mal reingeguckt. Also die ich fahren erst die fahren doch erst Fahrrad und dann gehen sie schwimmen und danach muss er
2: laufen. Hat Boris also, aber auch gefragt.
0: <lacht> Nein, doch klar. So. Boris
1: Becker hat das gefragt.
2: Ja, also Boris wusste schon, dass die mit Reihenfolge... so ist, aber der hat etwa
1: auf einem Level. Lass
2: ihn reden. <lacht> Entschuldigung. Nee, nee, der hat das auch gefragt und hat gefragt, warum diese Reihenfolge genau so ist. Und das ist ja eigentlich auch cool zu sehen. Ja, für uns ist das täglich Brot und völlig natürlich, dass das so ist. Aber Triathlon ist nun mal, ja, eine ne junge Sportart, kommen irgendwie Leute dazu. Ist ja auch cool, dass man irgendwie... Äh, ich meine, vor, vor 15 Jahren hat mich jeder gefragt, Triathlon? Ach geil, das ist doch das mit dem Schießen, oder? Und... <lacht> Weißt du, wir sind, wir sind schon weit gekommen, also so ist es nicht, das muss man auch mal sagen. Ja.
0: Und Warum ist die Reihenfolge so?
2: Und pass auf, das, äh, die Sportart ist ja auf Hawaii entstanden, zwischen drei Navy Seals. Und äh, da war einer, der hatte einen schwimmerischen, einer einen Radfahrer und einer einen läuferischen Hintergrund. Und die drei waren ja, wie Navy Seals sind, allgemein sehr überzeugt von sich und wollten wissen, wer der Beste von ihnen ist. Und so entstand genau dieses Rennen über genau diese Distanz. Muss ähm, ich gesagt haben, das ist so die ultimative Herausforderung und da sehen wir, wer von uns der Beste ist. Wer gewonnen hat, keine Ahnung. Aber so entstand dieser Sport im Prinzip aus einer freizeitlichen Militärübung. Und die Reihenfolge hat sich Gott sei Dank nie geändert. Denn 1,15 ja. nach einem Marathon zu schwimmen, das wäre, glaube ich, dann auch nicht mehr nötig oder möglich. Aber es ist interessant, dass man offensichtlich
0: nicht ursprünglich die Gedanken, sondern das, das ist gemacht worden und dann ist es beibehalten worden. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll.
2: Ja, es ist absolut sinnvoll. Es äh, ist, wie gesagt, wie das dann weiter genau ging, weiß ich nicht, aber es war damals, wurde es dann äh, ein paar Jahre lang unter den Navy Seals ausgetragen. Die dachten, das ist die ultimative Probe, die kann niemals jemand machen, der kein Navy Seal ist. Und äh, heute hast du Menschen wie Otto Tilkowski aus Hamburg, der hat das Ding mit 74, 74 Jahren Jahre als. ja. Also das ist schon, äh, wo du sagst, ja krass, das weiß ich nicht, ob ich das in, äh, ja jetzt, äh, weiß ich nicht, mathematisch 45 Jahren noch schaffe.
0: Äh, der Macht der jetzt auch, der 74-Jährige aus Hamburg, macht der will der jetzt auch zu Hause einen Triathlon machen? Ich habe da, glaube ich, sowas gelesen, dass er eventuell das auch versuchen will. Hat der hat so jemand denn die die Voraussetzungen?
2: Ja, du, ganz ehrlich, also da da haben wir auch ganz, ganz schnell gemerkt, hey, hier müssen wir aufpassen, äh, so eine Aktion, wir wollten ja Leute motivieren, dass sie sagen, okay, man kann zu Hause auch echt viel machen und sich bewegen und seinen Job ausüben, selbst sowas Bescheuertes wie ein Ironman zu Hause, kann man machen, ähm, aber da muss man natürlich echt aufpassen. Und gerade Otto, ich meine, im fortgeschrittenen Alter, da ist keine ärztliche Überwachung dabei und das hört sich jetzt dramatisch an, aber stell dir mal vor, der klappt in seinem Wohnzimmer zusammen, weil gerade einfach weil der im Wohnzimmer viel mehr schwitzt als draußen, äh, Die gehen die Mineralstoffe aus und dann passiert genau das, was wir momentan vermeiden wollen, dass so einer als krank auskommt. Also das war auf jeden Fall, war ja auch der Spruch eigentlich eher don't try at home. Ähm, macht gerne ein Stück mit, das konnte man ja auch virtuell auf diesen Plattformen mitfahren oder mitlaufen, aber ähm, soweit ich weiß, Gott sei Dank nur mein eigener Trainingspartner, der das ganze Ding von vorne bis hinten mitgemacht hat.
0: Also Leute da draußen, wenn wir sagen, äh, versucht es mal und äh, probiert es mal aus, diese Wahnsinnszeiten etc., ähm, aber nicht alles an einem Stück. Schmiso, du musst gar nicht gucken. Da mache ich mir keinen, da dass
1: das für einen normalen Menschen so. nicht möglich
0: ist. So, und, ja. und, aber jetzt gerade in den okay. Zeiten, Jan es angesprochen, da seid daheim ein bisschen vorsichtig. Und Otto, ja. wenn du uns zuhörst, ähm, Galama, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> ähm, der ist eh der Wahnsinn, der Typ. Das ist wirklich unglaublich. So, dann kommst du aus dem, achso, du hast eine Frage zum ja, Schwimmen noch?
1: Nee, ja, aber mach erst mal weiter. Ich habe ein paar andere
0: Fragen. Ja, lass uns mal eben durchgehen. So, dann kommst ja. du, kommst du aus dem Pool. Deine Frau war ja die ganze Zeit als, als, Animateurin und Versorgerin dabei. Wie viel Kaffee hast du eigentlich getrunken? Das war definitiv eine andere Ernährung als auf Hawaii.
2: Ja, äh, das ist äh, war ja genau das. Ja, wer will das schon sehen? Es, es ging ja auch nicht um die Ernsthaftigkeit. Es ging ja auch nicht um eine Zeit oder sonst irgendwas. Weißt du, da ist keinen, da, das Laufband ist nicht geeicht. Ich äh, habe vorher äh, nicht genau äh, das Gewicht in die in die Plattform eingegeben, was man er braucht, um die Geschwindigkeit zu errechnen und lauter so Zeugs. Und dementsprechend sollte auch der Spaß nicht verloren gehen. Und eben Bananenbrot ist so ein, ist so ein Ding unter äh, Radfahrern und Triathleten, wo man auf der ganzen Welt drauf abfährt. Ähm, und äh, ich sowieso. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal ein bisschen, ja, bisschen was anderes und nicht nur andauernd an Gels und, und äh, Drinks rumnuckeln.
0: Das hat auch, das hatte auch, das kann ich dir wirklich sagen, ich gelte ja als Herr Kaspar der Deutschen Sportberichterstattung und ich habe mich unterhalten gefühlt bei der ganzen Geschichte. Also von daher, ich glaube, dass das auch wichtig war für die Sache tatsächlich, weil ohne dir zu nahe zu treten, wenn du jetzt nur Bier Ernst, dein Programm abgespult hättest, es wäre nicht geredet worden, es wäre keine Musik gewesen, dann hätte man relativ schnell wahrscheinlich gesagt: Okay, ich sehe noch nicht mal schöne Landschaftsbilder. <lacht> ja? Also von daher, ja, ist ja, das ist ja so, ja. Ja, äh, ganz andere Nummer. Du hast gerade gesagt, die Voraussetzungen waren natürlich anders. Äh, trotzdem, ich habe auf die Zeit geguckt, da bin ich ganz ehrlich, ob das jetzt geeicht war oder sonst was. Äh, am Ende waren es 8:33, 30 oder so. Also das ist ja trotzdem, wie gesagt, wir, wir, wir machen es nicht unter Leistungssportaspekten, dass wir sagen, äh, hätte das Rekordpotenzial oder so. Aber sag doch mal, damit die Leute draußen das verfolgen können, was ist die beste Zeit, die du je bei einem Wettkampftriathlon, also die volle Distanz Ironman äh, geliefert hast? Äh, eine
2: knappe Stunde schneller, 7.35 war ich einmal unterwegs. Aber äh, Du weißt doch, doch nicht alle beieinander. 7,35.
0: 7,35, 39.
1: Oh. Ich habe mir das
2: aufgenommen. <lacht> ja, das hätte ich jetzt nicht so genau sagen können, aber ähm, das ist natürlich bei so einer Distanz auch immer sehr relativ, weißt du, von den äußeren Bedingungen und sonstigem. Insofern äh, sind Zeiten, ist es jetzt nicht äh, wie 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 Marathon in zwei Stunden Weltrekord oder, oder gar noch exakter bei 100 Metern oder sowas. Aber ähm, ja, im Endeffekt...
1: Hätte ich auch ehrlicherweise gedacht, dass es länger dauert. Ich habe genau dazu eine Frage. Diese Zeit war ja in Rot damals. Ich weiß, ich hoffe, diese Bestenliste, die ich da gefunden habe, war, war aktuell. Deine Zeit steht ganz oben. Was ich spannend fand, war der nächstschnellste war fünf Minuten langsamer, und dann sind Platz zwei bis sieben wieder fünf Minuten auseinander. Wenn diese Liste stimmt, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass die aktuell ist. Wie kann das denn sein, dass du fünf Minuten schneller warst als Platz zwei und danach reihen sich Platz zwei bis sieben mit dem gleichen Abstand aneinander? Da liegen ja dann, man würde in der Sportberichtung sagen, Sportberichterstattung sagen, Welten auseinander.
2: Äh, ja, das ist ja auch bei anderen Rennen geschehen. Also diese Bestenliste, die ist ja von allen Rennen überall. Insofern ist das relativ, weil bei den Rennen selber, das war mit das, Schwie das Schwerste, da war der nächste glaube ich 20 Minuten hinten dran oder sowas. Aber das ist äh, in so langen Distanzen einfach so, weil irgendwann, wenn du an zweiter Position liegst und du bist ein paar Minuten hinter dran, da weißt du natürlich auch, dass die Nummer nicht mehr aufgeht. Dann, dann sicherst du nach hinten ab und ähm, dann ist die Zeit im Endeffekt egal. Das war ja damals so ein Projekt, wo ich wirklich gesagt habe, hier ich will den Weltrekord haben. Äh, da lege ich jedes Könnchen rein und dann gestaltest du das Rennen auch von vornherein rein anders. Ja? Fährst du nicht taktisch okay. und wartest irgendwo, sondern du ziehst wirklich auf jeden Meter durch und selbst auf der Zielgerade ja, schmeißt du dich irgendwie noch nach vorne, damit ähm, dann nächstes Jahr nicht einer kommt und du sagst, okay, hätte ich mal ein bisschen weniger gefeiert, hätte diese eine Sekunde nicht gereicht.
0: Da habe ich, hab ich eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt noch ein bisschen aufs, aufs Glatteis führe, Frodo, aber das ist tatsächlich. es gibt ja diesen Marathon-Weltrekord, der unter, ich nenne das Laborbedingungen, äh, äh, gelaufen worden ist, wo wirklich es nur darum ging, diesen Weltrekord zu laufen, unter Bedingungen, die du in einem normalen Rennen nicht hast. 100, so zwei Stunden. Ja, Wäre sowas für dich machbar, denkbar, erstrebenswert, für einen Ironman, das mal zu versuchen, unter, unter exakt dafür geschaffenen, idealen Bedingungen?
2: Was meinst du, was momentan noch alles für Ideen kommen? Also es ist ja wirklich so, dass gerade jetzt in dieser Zeit irgendwie jeder äh, versucht noch, um sich was zu überlegen und jetzt ging irgendwie die Überlegung, ob man die sieben Stunden knacken könnte. Weißt du, wenn du irgendwie noch drei Jungs hättest, die mit dir Rad fahren und vorne so ein Mannschaftszeitfahren veranstalten, und, aber das darf
0: man doch gar nicht beim Triathlon, das ist, das Windschattenfahren ist doch verboten.
2: Ja gut, aber du darfst ja auch eigentlich normalerweise kein äh, Elektroauto mit einer zweimal x 4 Meter hohen Wand vor einen spannen, der einen ja genauso ein, einzieht beim Laufen ja und eine Laserlinie. Also es, es geht ja dann um die Laborbedingungen. Und okay. ähm, ich meine, wenn du das unter Echtzeitbedingungen machst und das Windschattenfahren dann weglässt, Gehen bestimmt noch ein paar Minuten äh, und irgendwann fällt das auch sicher. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, das ist so in unserer Sportart, das ist auch so dieser reine Rekord und dieses Rekorderlebnis ist so das, was mir am wenigsten in meiner Karriere hängen bleibt. Insofern, ja, kann ich das, kann das jemand anders gerne probieren.
1: Ja, dann sag mal, was ist das, was hängen bleibt? Schmerzen sind ein großes Thema, habe ich in dem Interview mit dir gelesen.
2: Ja, ich meine Schmerz gehört im Ausdauersport noch eine gewisser Art und Weise dazu und man muss Schmerz dann auch irgendwie ein bisschen unterscheiden. Ja, ich meine es gibt ja zig Arten von Schmerz und im Sport ist es nun mal oftmals so, dass eine Art von Verbesserung mit einem gewissen Schmerz zusammenhängt und das kann dann auch ein guter Schmerz sein. Ja, wir sagen dann ein guter Schmerz ist ist eine Art von leichter Muskelkarte, also nicht der, wo gar nichts mehr geht, aber so ein bisschen was weißt du ja, wenn du Muskelkarte hast, dass du was getan hast. Und, Nein, äh, das
0: weiß er nicht.
1: <lacht> Hatte ich zuletzt 1996.
2: Immerhin, immerhin du weißt noch genau, was es war. <lacht> Seitdem geht das Schädigberg bergab mit der mit der 10-Kilometer-Leistung. Nein, aber so hat ja jede ihre Sportart ihre, ihre Besonderheiten, sage ich mal. Und äh, ja, das gehört irgendwo auf eine gewisse Art und Weise dazu, weil natürlich... In dem Ironman die Belastung in der Birne schon eher die ist, als die in den Beinen. Also meine Beine tun mir jetzt auch nicht mehr groß weh vom Wochenende. Das liegt aber auch eher daran, dass ich auf einem schönen weichen Laufband gelaufen bin und nicht nicht auf dem Asphalt. Aber dennoch ist es eher die Birne, die im Endeffekt den Unterschied macht und die, ja, die du dann überzeugen musst, doch weiterzumachen, wenn eigentlich alle Zeichen auf Rot stehen. Wie
0: kann man das trainieren, Frodo? Wie, wie viel ist da äh, Natur und Gott gegeben? Und wie viel kann man Birne mentale Stärke trainieren?
2: Du, kann man unheimlich viel trainieren. Ich war, ich bin selbst erklärtes Weichei zu, zu Jugendzeiten. Ähm, habe oftmals mich gefragt, warum Leute da weitermachen, wo ich aufhöre. Und da gehört natürlich eine gewisse Besessenheit dazu. Das muss man, glaube ich, grundsätzlich immer sein, um dann weiterzumachen, wenn es eigentlich sinnvoll wäre, aufzuhören. Aber, das nächste ist natürlich auch, wie sehr man in sein Ziel investiert ist. Ja? Für mich ist der Schmerz, wenn ich aufgebe, in den Wochen danach, auch in den Monaten danach, viel, viel krasser, dass ich sage, hey Junge, das kann doch nicht wahr sein, was bist du eigentlich für ein Weichei? Ähm, jetzt mal überspitzt gesagt. Als wenn ich in dem Moment dann noch weiter durchziehe und ja, dadurch halt ein ganz, ganz tiefes Erfolgserlebnis habe.
0: Mhm. Äh noch eine ganz persönliche Frage, Jan. Was sagt eigentlich die Familie dazu, wenn der Papa Mann mal eben beschließt, ja, jetzt der Samstag ist weg, <lacht> da bin ich im Pool, auf der Rolle und auf dem Laufband. Was sagen die dazu? Sind ja nur achteinhalb Stunden, ja ganz schnell rum.
2: <lacht> ja, das, ähm, ist natürlich irgendwie so, dass äh, äh, ja, also meine Frau, die ist ja selber äh, oder war Olympiasiegerin und äh, versteht das also mit dem Sport ganz gut. Und sie wusste auch, was sie sich einlässt, als sie Ja gesagt hat. Und ähm, für die Kleinen ist es halt so, oh ja, Papa Papa geht arbeiten. Und äh, das ist in der Zeit so, muss ich echt sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass ich ohne die Unterstützung von meiner Family sowieso nicht hier wäre und hier sieht man es einmal ein bisschen spaßhaft, dass mir meine Frau äh, ein ein Leibbananenbrot vorsetzt und zwischendurch acht Kaffee bringt, aber es ist natürlich im Alltag viel viel mehr, dass wir auch ja das mit den Kids so schmeißen. Insofern war das gar nicht so abwegig und für uns eigentlich ein schöner Moment, weil äh, ja es also irgendwie schönes Mal Sport nicht nur aus Ego Gründen so offensichtlich nach außen zu machen, sondern dass du wirklich ja irgendwie mit dem Sport auch um, was Cooles machst und ein paar Leute irgendwie glücklich macht und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl und sie weiß, dass sie da Teil von ist und dementsprechend haben wir das dann am Samstag auch feuchtfröhlich gefeiert. Und so. Ja. so wie ich gestern
1: mit Lisa Hast du auch Alkohol Nebens Glas geschüttet? Oder?
2: Yeah, du, du, den Wodka gerade eben Das hat glaube ich jeder gesehen Dass er schön nebens Glas gegangen ist ähm, Aber äh, Ja, der Kopf Ohne Witz, der Kopf tat echt mehr weh Als die Wade am, am Sonntagmorgen
0: ja, das das darf dann bei bei so einer, bei so einer Superaktion auch sein. Du hast gerade angesprochen und du hast das ja auch während der gesamten Übertragung im Stream immer wieder betont. ist auch in Einspielfilmen rausgekommen, ohne Team äh, ist ein Triathlet, den man ja alleine äh, im Wasser, auf dem Rad, auf der Laufstrecke sieht, äh, nichts wert. Trotzdem gibt es ja schon viele Menschen, die sagen, das sind grenzenlose Egomanen, weil es eben auch so ich sage jetzt mal Asketen sind, weil sie so extrem äh, von der Disziplin leben. Was entgegnest du den den Leuten, äh, die sagen, ja, das, ihr seid alle, guckst sie dir doch an, da die Ausgemergelten und äh, jeder denkt nur an sich. Du weißt, dass es diese diese Vorurteile gibt.
2: Ja, natürlich gibt's die, aber äh, das ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, der Preis. Wenn du von einer Privatsphäre relativ wenig Preis gibst, dass die Leute dir ein Image anhängen, das... Äh, irgendwo immer in eine Schublade reinpassen muss. Ja, Weil Sie wollen sich natürlich auch nicht eingestehen, dass man noch halbwegs normal sein kann und trotzdem extrem und vielleicht nur ein Teil des Lebens ganz extrem ist. Und dass ich ein ganz anderer Mensch bin, wenn ich äh, sportlich unterwegs bin als privat. Und insofern ist es so, dass ich definitiv sagen kann, dass mit einer gewissen Balance im Leben es irgendwie sportlich deutlich weitergeht. So eine Askese, die kannst du mal sechs Wochen oder vielleicht auch acht, durchziehen so eine Phase vor Olympia, wo es dann wirklich ganz extrem ist. Aber das ist natürlich das, was was Leute in Sportlern sehen. So Perfektionisten ist ja allgemein, ja, dass man von Menschen denkt, ähm, die sind ja die 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 treiben alles bis äh, aufs allerletzte Quäntchen. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass ich ich bin total verpeilt. Äh, ich bin auch wie ihr an dieser Aufzeichnung gemerkt habt, gerne mal fünf oder fünfzehn Minuten zu spät dran und es ist mit allem ja. so. Ja. Das ist äh, irgendwie auch die die Diskussion gibt es total oft bei dieser Doping-Abmeldung. Ja. Wir haben ja, wir müssen ja 365 Tage im Jahr eine Stunde an jedem einzelnen Tag angeben, wo wir sind. Das ist für mich äh, mit das komplizierteste in meinem Leben, jeden Tag <lacht> einfach nur zu sagen, ich habe die Struktur, dass ich von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens zu Hause bin. Das, äh, ist, das ist für mich echt, äh, ja, das strukturierteste in meinem Leben. Und da musst du
1: dann auch sagen, die vier Stunden bin ich dann im Wasser und schwimme vor, an der spanischen Küste,
2: oder wie?
0: Ja, und dann kommt ein Taucher mit dem Reagenzgläschen und sagt, im Wasser zum Jan Frodeno, mach mal. Das ist doch
1: <lacht> nee
2: Nein, aber es ist tatsächlich so, dass du ja eigentlich deine Trainingsstätten ausfüllen musst und äh, genau sagen musst, wo du bist. Ich meine, das Einzige, wo man wirklich festgenagelt wird, ist, dass man in dieser Stunde zu Hause ist, sonst hast du eben einen verpassten, einen verpassten Test. Aber ähm, da denkt jeder, ja klar, das, das kann ja niemals passieren, dass ein Profisportler so ein Fenster verpasst. Aber überleg dir mal, er sitzt irgendwie abends da mit deinem Kumpel und denkst dir, okay, morgen früh machen wir mal eine Sonnenaufgang-Tour und fahren einfach mal eine halbe Stunde früher als sonst los. Und dann, ja, denkt sich jeder, ja, wie kann das sein? Das ist, das läuft doch genau nach Plan und nach Schema. Aber auch wir sind Menschen, Lebe-Menschen und deswegen funktioniert das auch über eine lange Zeit ganz gut. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie, weiß gar nicht, 16, 17 Jahre dabei und äh, da muss eine gewisse Lockerheit dabei sein, sonst funktioniert das nicht und ähm, naja, dass das nicht jeder glaubt oder einem jeder abnimmt, das ja, gehört halt dazu.
1: Mich würde noch mal ein letzter Punkt, den du schon ein bisschen angerissen hast, interessieren. Ich habe mit Erstaunen, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, festgestellt, dass seit 2014 jeder Ironman Hawaii von einem Deutschen gewonnen wurde. Insofern könnte man ja fast sagen, das ist so ein bisschen der deutsche Sportart, Langstrecken, Triathlon. Wie ist es mit der Anerkennung? Werdet ihr richtig gefeiert? Fühlt ihr euch als Stars? Erkennen einen die Leute? Wenn Du, du lebst ja in Spanien, aber wenn du mal in Deutschland bist, kriegt man Anerkennung in dem Maße für den Sport?
2: ja absolut also ich muss echt sagen da geht's uns äh, wirklich wirklich gut auch nicht nur in Deutschland es ist irgendwie es ist ein angenehmes Maß muss ich sagen es ist nie so dass ich über ein, durch den Flughafen laufen würde und nicht irgendwie ein zwei Selfies mache aber es ist auch nie so dass ich mich nicht frei bewegen könnte weißt? es ist so ein angenehmes Maß wo du sagst hey cool du hast noch äh, die 30 Sekunden Zeit um dich vielleicht auch mit irgendeinem Fremden mal zu unterhalten da muss ich echt sagen, das ist äh, ein weiter Weg von meiner ersten Autogrammstunde, wo genau sechs Leute kamen. Ähm, und drei davon waren für das den war Typen, der neben, mich, neben mir stand. Und deswegen ja, ist es echt gerade in Deutschland irgendwie krass, wie dieser Sport gewachsen ist. Und deswegen können wir uns, glaube ich, auch gegenüber vielen anderen olympischen Sportarten äh, ganz und gar nicht äh, beschweren.
0: Also er wird schon gut erkannt. Ich war 2018 mit ihm beim Frankfurt Marathon, wo er als Gast äh, da war. Ähm, also äh, vor allem in, in der in der Ausdauerszene, hm. äh, da ist er dann schon genau. da ist er schon King ja. of Currywurst. Ja? Ja. <lacht> aber natürlich, aber natürlich, natürlich, äh, zu Recht hast du
1: neidisch rüber geguckt, ne? das, äh, das ist für Bushi eher schwierig, wenn man ein größerer Star neben ihm deswegen umgibt, dass ich gerne mit mal, Leuten Was wie ist
2: hier denn auch. schon
0: wieder los mit ich dir? Hab
2: <lacht> ich sehe, ihr beiden habt das schon. Hier beiden habt das schon. Oh, habt schon. Ja, da fällt mir irgendwie, jetzt wo ich dich andauernd mit deinem Wodka-Glas da im Hintergrund sehe, da fällt mir eine coole Story ein aus ähm, aus dem Trainingslager in fort -Romeu. Das haben die äh, Franzosen hier in die Pyrenäen gebaut, um sich damals, glaube ich, auf Mexiko vorzubereiten. Und da waren damals die Schweizer Schwimmer mit dem... Äh, äh, Gennedin Torecki heißt der, glaube ich. Das ist der damalige Trainer... Der Popov über seine Alexander Popoff über seine Schwimmerzeiten begleitet hat. Alexander Popov. Ach, ja, Alexander Popov. Hat. Genau. Und der hatte immer genau diese Pulle so auf dem Tisch stehen, zum Mittagstisch. Kein das Witz. Das ist
0: Wasser, Jan. Das ist Wasser.
2: <lacht> Kein Witz, aber der hatte Wodka drin. <lacht> Deswegen. Nur weil er weil so eben daneben nee. geschüttet hat. Deswegen denke ich mir, vielleicht hat er ja auch Wodka drin.
0: <lacht> der hat eine Pulle Wodka immer da stehen.
2: Kein da. Witz. Genau so. Durchsichtige Glasflasche und hat das Ding, aber zum Mittagessen mindestens ein Viertel, wenn nicht zur Hälfte, leer
0: gemacht. Wie <lacht> <lacht> so. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, abschließend, ähm, wir wollen dich auch nicht zu lange äh, von der Familie fernhalten, das machst du schon selbst immer. Nein, machst du ja nicht, ist ja alles so. Nee, hast, ja, hast schon recht. Ähm, Iron Man, Oktober wäre der Termin. Es gab jetzt aus der Profiszene, ich glaube, der Patrick Lange hat das angesprochen, die Idee, wenn das stimmt, ich zitiere hier eine Zeitung, äh, eventuell nur die Profis einzuladen, mit 60, 70 Profis den Ironman auf Hawaii ja. abzuhalten, den, ich sag jetzt mal despektierlich, jedermann Triathlon, es ist deutlich mehr als jedermann Triathlon, aber für zweieinhalbtausend, die sich äh, das Startrecht äh, ersportelt haben, nicht zu machen, aber für 60, 70 Profis. Kannst du dir vorstellen, dass das passieren könnte?
2: Ach du, ich... Ich, ich finde es momentan echt so schwierig, sich darauf zu, zu konzentrieren. Also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil auch 60, 70 Leute auf einem Fleck momentan einfach schon zu viel ist. Da muss da erstmal nach Hawaii hinkommen. Da muss das der ganze Zirkus drumherum hinkommen. Und man muss auch sagen, das Coole und das Moderne am Ironman, wenn man das so sagen kann, ich würde ja nicht sagen, dass wir eine coole Sportart sind, aber was wirklich cool ist, ist definitiv, dass wir eben diese Jedermänner, dieser Altersklassenathleten dabei haben. Ja, Das heißt, als Hobby-Sportler bist du zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke, hast diese Geschichten zu erzählen und das ist auch eine der wenigen Sportarten, wo du als Profi hinkommst und der Fan erzählt dir erstmal, wie sein Tag gelaufen ist. Also es ist total... Das ist, geil. Ja, ist geil. Es ist total ist kurios geil. im ersten Moment, aber irgendwie auch ja, ich sag mal, modern, weil es so inklusive ist, weißt du? Und deswegen funktioniert unser Sport, weil unsere Fans selber so investiert sind. Die sind dabei, die haben sich alle ihre Zeitfahrräder gekauft, trainieren Tag ein, Tag aus und da bist du natürlich ganz anders investiert, als wenn du mal einen Artikel zu Formel 1 kaufst und sagst, hey, guck mal hier in der Lewis, da darf ich einmal winken. Ähm, mhm. Und da muss man sagen, ja, vielleicht einmalig mag das funktionieren, aber grundsätzlich funktioniert unser Sport nicht ohne Hobby, äh, Altersklassen und ambitionierte Hobbysportler.
1: Das ist wahrscheinlich wieder der Punkt, ne? besser als gar nichts. Ne? So wie halt viele Sportarten gerade denken müssen, machen wir es lieber so mit Abstrichen, als
0: dass das Event äh, überhaupt nicht geht. Ne? Ja, aber ich denke, ich denk, der Punkt ist schon richtig, du musst anreisen. Ich weiß auch nicht, ob das ob das, wir reden ja auch im Fußball und so drüber, ob das die richtige Signalwirkung äh, ja, hätte, ja, genau. ne? dass man sagt, man macht so ein geschlossenes System und für die Jungs machen wir das weiter. Äh, es ist echt schwierig, glaube ich. Ja, da war Aber ich denke, abschließend war auch ein Interessant
2: Interessant Interessant dazu, die Situation... Ja, ja bitte? Ne, war ein interessanter Artikel gestern in der, in der Sports Illustrated, die darüber geredet haben, genau wie es wäre, äh, NBA-Spiele oder NHL-Spiele oder so ein geschlossenes System zu machen, ja, dass die ganzen Leute, die von außen dazukommen, ja auch eigentlich erstmal in Quarantäne sein müssten und dass das technisch äh, extrem schwer umzusetzen ist. Ich meine, wie gesagt, so ein, so ein gestaffeltes Startsystem in, in irgendeinem ja, vielleicht kontinentalen Rennen, wo die Anreise dann doch deutlich kürzer ist. Aber ähm, wir hätten zum Beispiel die, die Weltmeisterschaft über die Halbdistanz in Neuseeland. Äh, äh, im Ich weiß gar nicht, im Dezember soll die stattfinden. Und die diskutieren aber gerade darüber, dass für die nächsten zwölf Monate sich alle erstmal zwei Wochen in Quarantäne bewegen müssen. Und dann, dann ist es absolut gestorben. Also wie gesagt, da kommt glaube ich noch ein bisschen was auf uns zu. Wir müssen irgendwie checken, dass der Sport äh, wunderbar ist und uns mit tollen Emotionen äh, irgendwie versorgt. Aber äh, viele Emotionen müssen wir glaube ich auch nochmal neu erleben mit den ganzen Replays, die uns die nächsten Monate begleiten werden. Und das ist auch okay ja. so. Man muss äh, einfach mal, ja irgendwie halblang machen und gucken, was wirklich geht und was es wert ist. Ja, und
0: umso schöner wird es dann, wenn es irgendwann äh, überstanden ist. Ich glaube übrigens auch, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Äh, aber bis dahin sind andere Dinge. Und deshalb fand ich die Aktion so toll und habe äh, sofort äh, gesagt, ich möchte zeitnah danach mit ihm reden, äh, weil wirklich äh, da ganz, ganz andere Dinge gerade vorne stehen. Jan hat das zu Beginn des Gesprächs angesprochen. Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du, dass du uns äh, zur Verfügung gestanden hast. Tausend
1: Dank. Ich danke äh, euch.
0: Bleibt gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal der Aufruf an alle Leute da draußen, die uns hier beim Lauschangriff zuhören, auf die äh, Facebook-Seite, Instagram-Seite von äh, Jan Frodeno gehen. Da gibt es die Möglichkeit, weiterhin zu spenden, dass wir das äh, möglichst schnell in den Bereich von einer Viertelmillion kriegen. Ich überlege gerade, ich habe noch. Ich glaube, ich habe noch ein original Nationalmannschaftstrikot von Dirk Nowitzki zu Hause irgendwo hängen. Kann ich das haben. Und ich könnte mir vorstellen, nein, du kannst das nicht haben. Du du das versteigern. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann das versteigern. <lacht> äh, wenn ich's, ich, ich glaube, ich, ich finde es noch und dann packen wir das noch ja. da drauf. Wenn ich es nicht finde, packe ich auf jeden Fall so noch was drauf. Äh, Super ganz, ganz Ruhe. tolle vielen Aktien, vielen Dank. Jan. Gerne. Bleibt gesund. Äh, passt auf euch auf. Und ich drücke die Daumen, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo es sich abschwächt, wo es besser wird.
2: Das wird es auf jeden Fall. Ich danke euch vielmals. Viele liebe Grüße. Macht's gut. Alles Gute. Ciao. Dank. Danke, Ciao. liebe Grüße. Ciao. So
1: krasser Einblick, ne. Ich, ich, ich hatte ja noch, du hast mich ja aufgefordert, mir ein bisschen Gedanken zu machen. Ich hätte ja
0: noch so viel gern. Ja, aber dann wären wir das aktuelle Sportstudio in äh, XXXXL-Version. Ich glaube, es war ihm, ich aber glaube, im lag am Herzen da auch diese Dinge, äh, was da in Spanien gerade los ja. ist und, und, und die, die Besonderheit der Situation. Wie lang, guck mal, find, wie lange sind wir denn? Find, wir, äh, wir waren jetzt, glaube ich, mit ihm fast, äh, weiß nicht, gute halbe Stunde auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm,
1: ich finde das allein geil, dass er, und das äh, nimmt man ihm ja auch, äh, und, was heißt, das klingt so dumm, man nimmt ihm das. Nein, aber man merkt, das, dass er wirklich äh, hier Sport ist Unterhaltung, aber dass der von sich aus direkt diesen Antrieb hat, was kann ich denn machen, ja,
0: äh, ja. ja. ja das ist schon stark. Ähm, das sind diese Sportler, und deshalb, das war ja auch die Grundidee des Lauschangriffs, endlich, was mit Sport. Äh, auch diese Sportler, natürlich jetzt zu einem ganz, ganz tollen Anlass, weil er, weil er diese Aktion Tree Home gemacht hat, aber diese Sportler auch mal etwas mehr in den Mittelpunkt zu rücken für eine breite Öffentlichkeit, für Menschen wie dich. <lacht> <lacht> Ja, ist ja glaube ich, aber er hat es ja auch, also in, in dieser
1: Szene, mein mein Bruder macht ja zum Beispiel auch Triathlon. Ich bin mir hundertprozentig äh, sicher, der weiß das meiste alle. Kamen. Mhm. Und zum Beispiel allein was er erzählt hat äh, mit dem ähm, Neoprenanzug, mhm. das äh, hat mir mein Bruder zum Beispiel auch erklärt. Es sind ja lauter so Sachen, die du aber nicht hörst, wenn du nicht mal in diese, ich nenne es jetzt mal Blase reinkommst. Und ich finde, du hast völlig recht. Äh, ich finde das geil, wenn wir so ein bisschen blasen, aufstechen oder untereinander ja. verbinden. Das, ja. dann hätte der
0: Podcast hier eine Menge erreicht. Ja. Wobei du rein von deiner doch muss man ja sagen ein sehr gebildeter Mensch ja ich jetzt? ja ja du weißt schon ein bisschen was und du hättest das hättest du dir denken können ne, dass Neopren natürlich den Auftrieb ja wie gesagt äh, ich habe das immer mit dem
1: menschlichen natürlichen Neopren ja 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 habe gar ich, keine Anzüge in meiner Größe wo ich habe hab ich eigentlich
0: den Leuten schon verraten dass Schmiso gar nicht schwimmen kann
1: <lacht> wie kommst du denn jetzt auf den Quatsch
0: hab ich, das habe ich jetzt einfach so, so behauptet. So, sobald
1: der Frodeno weg ist,
0: geht es hier wieder äh, nur um Corona. Äh, nein, 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 ist alles gut. Du hattest ja gesagt, ähm, dass du äh, diesmal die Gliederung ich übernehmen wolltest. Es also, war so ja schon wieder schön zu beobachten, dass du wieder überhaupt nicht vorbereitet warst. Ich komme hier hin. Ja, absolut. Moment, dann, dann fragt er mich erstmal eine halbe Stunde, ob wir denn jetzt erst den Jan Frodeno reinnehmen sollen oder erstmal unser, unseren Teil, ja, was auch muss, immer unser jetzt Teil Moment, ist. Moment, Moment, da musst, du immer dran, da musst du immer dran denken, wie ich gestrickt bin, ja? Mhm. Wenn
1: ich lese... Ich nehme noch einen Schluck Wodka. <lacht> ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist, nur weil hier Wasser auf dem Tisch steht. Also, wenn ich lese, dreifacher äh, äh, Ironman-Sieger Hawaii, Olympiasieger, ähm, äh, mit Abstand Weltbestzeit, auch wenn er jetzt schön erklärt hat, warum das für ihn gar nicht so mhm. interessant ist, er das einmal haben wollte, aber jetzt äh, fand ich wirklich interessant, warum ist denn dieser Abstand so brutal? Äh, also wenn man sagt, keine Ahnung, der, der, der Erste in einer Liga ist so viel Punkte weg wie der Zweite vom Siebten, sehr brutal, Und so ist es scheinbar. Er ist Liste. offensichtlich
0: ziemlich gut.
1: Ja, genau, aber... Vor so jemandem habe ich dann eben einen Heidenrespekt, ja. wie du weißt, ja, wie es mir in die Wiege geht. nein, aber so wie ich einfach bin. So und dann denke ich mir eben Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Ist der denn? Äh, die, du sagst es ja dann immer, sind doch ganz normale Leute, aber ich mache mir dann eben Gedanken, äh, wie, wo, wann rufen wir den denn jetzt an, dass
0: es für ihn möglichst hm.
1: angenehm ist. Äh, so. Ja, aber das
0: hatten wir ja vorher geklärt. Ich hatte ihn ja schon vor dem Triathlon, äh, hatte ich ihm geschrieben, ob, er, ob ob das wohl klappen würde. Ähm, da war er total im Stress, da kam erstmal nichts, habe ich ja. schon gedacht, auch oh Mensch, schade. Und dann hat er sich aber zwischendurch doch schnell gemeldet und ja. hat gesagt, äh, machen wir. Ich habe übrigens auch äh, gestern. Hat Ja, auch viel Zeit auf dem Laufband, ne? Da ja. kann man das schon mal zurückschreiben. Äh, ich habe via Instagram gestern von Carla Borger, deutsche Beach, Beachvolleyballerin, äh, die Anfrage bekommen, ob wir nicht auch mal Beachvolleyball äh, thematisieren wollten, ob wir nicht mit ihr ja, mal sprechen sie wollen. Sie hat sich von sich, sie hat sich das gemeldet. Das finde ich natürlich mega. Ja, ähm, das werden wir bei äh, Thomas Müller oder äh, Mats Hummels nicht erleben. Die werden nicht bei uns anbieten. <lacht> wir beide schon yeah. <lacht> ähm, Nein, das ist doch das Schöne, da dürfen wir uns auch mal, nein, nicht uns, den Sportlern auf die Schulter klopfen, wenn, wenn, wenn wir dahin kommen, dass, dass, dass die sagen, ey, dann möchte ich auch gerne mal ein bisschen über meinen Sport plaudern ja. und über das, über das, wie ich lebe, wie ich trainiere. Ähm, dann, dann ich glaube ja auch,
1: dass die Leute, ne, also es ist, es ist, es ist so self-fulfilling prophecy-mäßig. Die Leute haben, das hat sich vor vielen Jahren so entwickelt, vor allem erstmal Fußball geguckt und in Deutschland vor allem noch Wintersport. Dann wurde das im Fernsehen gezeigt, dadurch haben es immer mehr Leute geguckt und so. Aber ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich nicht ein Interesse für alle möglichen Sportarten haben. Ich fand das ganz interessant. Ich habe zum Beispiel Sie sind
0: dazu erzogen worden. Sie sind von uns dazu erzogen worden, aber es ist nun mal so, dass Fußball Volkssport ist. Das Spielen, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Millionen und das ist ja auch geil. Organisiert. Fußball
1: ist einfach ja. geil.
0: So. Ja, aber anderer Sport ist auch geil und in Deutschland wird er leider meist nur dann registriert, wenn es Gold bei Olympischen Spielen gibt oder ja. vielleicht ja. in einigen Sportarten noch bei einer Weltmeisterschaft. Wobei eine Weltmeisterschaft der Kanuten ja. bekommt schon kein Mensch mehr mit. Ja, leider. Bei Aber bei wenn die Kanuten Medaillen so, ja. sammeln bei ja. olympischen
1: Spielen, dann sind sie die allergrößten. Ja, und vor allem, wenn sie es nicht schaffen, werden sie gleich genau. angekackt. Wofür wo äh. das ganze Geld, äh. wenn dann nur so und so viele Medaillen rauskommen? Habe ich auch einen, fies. den
0: wir demnächst mal äh, hier hören können. Jules Oelze, ganz interessanter Typ. Mhm. Äh, ein, ein Beast äh, Kanute. Ähm, wenn der über seinen Sport War das der erzählt. der, mit
1: dem du dafür... Ja, das
0: Thema wollte ich jetzt nicht ansprechen. Als du <lacht> also achtmal umgekippt <lacht> bist. Ja, du hast wieder gut reden. Du passt da gar nicht rein, weil du so dicke Beine hast. Du ich passt gar nicht in dieses kleine Kanu rein. Habe hab ich dir das nie erzählt, dass ich das mal gemacht habe? Ja, ja, aber nicht das mit dem Kanu. Doch. Das mit dem Jules, einen, wenn du uns hörst, melde dich bitte ist bei mir. Quatsch. Ich hätte, ich hätte Hab einen Probanden für demnächst irgendwann mal. Das ist, das ist sackschwierig. Nee, wenn du das nicht schaffst, muss man wirklich
1: sagen, ich weiß, dass du eine Sportskanone bist. Ähm, wenn du das nicht schaffst, dann, äh Keine
0: Chance. Keine Chance. Hat, Hat er, er mir kann. ja hinterher auch gesagt, dass man drei bis vier Monate braucht, ehe man überhaupt mal so 10, 20 Meter zurücklegen äh, okay. kann, weil die Bevor Dinger so umfällt, kibbelig ne? sind ja. und du ja. hockst ja wie so ein Indianer da drin, auf ja. Knie und das Bein, andere Bein vorne voll aufgesetzt. Ich bin schon froh, wenn ich nicht vom Rad falle, wenn ja. ich da dran, ja. also das Ich wäre schon dran froh, wenn du überhaupt mal aufs Rad steigen würdest. Ja, gestern habe mal eine Tour zusammen. Gestern habe ich ihn angerufen. Nee, Insta Live waren wir, ne? Insta was? Ne? Und ja, da war es wieder. Du, ja? Es war wieder so, dass und das ist ja schön für mich auch zu beobachten, ne? Wenn ich dann sage, jetzt geh mal raus. 15 Minuten später <lacht> ist bei der Insta Story von Florian Schmidt Sommerfeld ein schönes Moment. Bild vom, von der Isar oder vom Wald oder vom englischen Garten. <lacht> Also er braucht den Tritt in den Arsch, das ist so.
1: Ja gut, das ist wirklich so. Ja gut, doch, Ja, da kann ich leider... Ich weiß auch nicht. Oh, das ist in das diesen ist Zeiten
0: gerade wichtig, mal raus an die frische Luft.
1: Aber bei mir ist es dann auch so, dass wenn ich dann mal was angefangen habe, dann Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich, ich setze mich ja, deswegen äh, habe ich so einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus. Ne? Wenn ich mich mal hinsetze, gestern, ich hab, wollte noch so ein bisschen, ich habe überlegt, was reden wir denn eigentlich? Dann dachte ich mir, komm, Frodeno interessiert mich, dann li liest du acht Interviews mhm. und der kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Google einfach mal Jan Frodeno Interview, der ja, ist yes. alles, es hätte noch 100 Themen
0: gegeben ja. über,
1: und so geile Zitate von ihm. ist auch. Aber egal. ich lerne immer, äh, dass die
0: Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute so so, so niedrig ist und dann denke ich immer, ja,
1: ja, aber weißt du, wenn, wenn ich an, also so ist das zum Beispiel auch vor allem, das merke ich vor allem, ich ärgere mich dann immer wieder über mich selber, wenn ich ein ein Spiel äh, kommentiere jetzt Fußball oder Handball und zum Beispiel dann ist das in der Konferenz oder sagen wir mal, ich will jetzt keine, aber sagen wir mal, es ist manchmal habe ich ja Handballspiele, die haben jetzt nicht die ganz hohe Bedeutung mhm. ne, und auch nicht so viele Zuschauer und dann denke ich mir schon manchmal, ja. Da machst du jetzt mal ein bisschen weniger, da liest du nicht 13 Artikel, sondern vielleicht nur die zwei wichtigen und du rufst halt schnell die beiden Trainern. Kardinalfehler. Mal kurz Kardinalfehler. Mit. Ja, Moment, nee, und dann und dann denke ich mir, weil es ist ja immer nur eine Verteilungsfrage, und dann denke ich mir, dann kann ich mehr Zeit in anderes investieren. Dann lese ich eben mhm. mal Artikel zu Spielen, die mhm. ich auch gar nicht kommentiere, einfach mhm. nur aus Interesse und dann am Ende sitze ich wieder da und habe mich wieder acht Stunden in jede Kleinigkeit zu einem Spiel, die ich dann alle im Kommentar gar nicht brauche, irgendwie äh, reingearbeitet, aber es ist, wie du sagst, ich brauche den Arschtritt und muss irgendwie mal anf das anfangen. Ja, Moment, ist stopp, stopp, das jetzt,
0: ja, aber jetzt haben wir uns missverstanden. Dass du das machst, ist ja eh Wahnsinn. Und natürlich, das ganz kurz für alle, die mal in Sportjournalismus wollen, natürlich muss man sich auf diese kleineren Dinge, das sind ja im Regelfall auch Mannschaften, wo sich die, die Zuschauer nicht so auskennen, da muss man sich gerade extrem vorbereiten. Weil die, die dir dann einen Fehler ja, 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 nachweisen, ja. die wissen es ganz genau. Weil ja. die beschäftigen sich mega intensiv mit diesen kleineren Teams. Ähm, Schaffen wir mal den Transfer zum Fußball, wenn du Dortmund gegen Bayern München kommentierst, musst du kein mehr erklären, wer Thomas Müller, Mats Hummels oder sonst wer ist. Richtig. Da geht es dann wirklich ja. nur noch darum, das Spiel zu begleiten, im Zweifel zu analysieren, wenn's, wenn du keine Experten an der Seite hast. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber das war bei mir auch beim Basketball immer so. Es war sehr interessant bei Welt- oder Europameisterschaften, sich mit Angola äh, mhm. oder mit äh, Bosnien-Herzegowina zu beschäftigen, weil da gab es dann immer so ein, zwei Spieler, die waren bekannt ja. und der Rest da hättest du theoretisch sonst was erzählen können. Das hätte kaum einer gemerkt. Ja, aber die ja, paar, die ja, sich ja. gut auskennen, die merken das an dieser Stelle. Aber hast du, das finde ich eigentlich
1: ganz spannend, hast du denn, wenn du jetzt, also du hast sicher nicht nochmal erklärt, wer Dirk Nowitzki ist, aber mhm. du warst ja zu der, zur Telekom-Zeit damals unfassbar drin in, in der BBL. Ne? Mhm. Und für dich war völlig klar, wir können jetzt alle nehmen, Nils Giffey, Robin mhm. Benzing mhm. und so weiter, ähm, wer die sind, was die können, wo die herkommen. Wie hast du denn dann wirklich umgeschalten äh, bei größeren Turnieren und 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 gesagt, äh, jetzt haben wir eine größere Masse, jetzt muss ich noch mal ja, Grundsätzlicheres ja, erklären? Das, ja,
0: das hat mir ja bei bei, bei Leuten, die ähm, ah, Wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist echt schwierig, dass es nicht wieder beleidigt oder oder anmaßend rüberkommt. <lacht> nee, ist tatsächlich so. Es war eine große Diskussion. Auch Leute, die ich sehr schätze von ihrem Basketball-Know-how, die haben ja dann irgendwann gesagt, ich würde es nur noch um meiner selbst willen, um des Entertainments willen machen. Ähm, das stimmte aber gar nicht. Ich wusste immer, als Basketball phasenweise Anfang der 2000er mal recht groß dank Dirk wurde äh, und die Erfolge der Nationalmannschaft. Da wusste ich immer... Jetzt ich habe jetzt dank dir Nein, dank Dirk. Aber ich hab da, noch nein, nein, da, da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Nein, ähm, hm. das ist tatsächlich so, dass ich dann wusste, wir haben nur eine Chance. Und das werden übrigens diese... Ich nenne das jetzt mal einmal so diese bornierten Leute, die immer meinen, sie sind was besonders Tolles, weil sie noch ein bisschen mehr sich angelesen haben mhm. als andere. Werden das vielleicht auch nie begreifen. Aber dann bleibst du immer ein Closed Shop, ja, wenn du das ja. nur, wenn du das alles nur machst, um zu zeigen, was du alles weißt. Nein, du musst im kleinen Einmal-Eins wieder anfangen ja. und den Leuten erklären, wer Damals, Ademola Okulaja, für jeden Basketballfan war das eine Größe. Das war jemand, der auch an der, an der Schwelle zur NBA stand. Das war jemand, der in Europa Name war. Ähm, aber meine Nachbarn wussten, die dachten, Ademola Okulaja ist die Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt. So. Und das musstest du erklären. Und du musstest sogar auch erklären, was der Dirk Nowitzki da in der NBA gerade veranstaltet. Heute ist das ja undenkbar. Heute sind ja alle so super schlau in jeder Sportart. Aber der nochmal, ich mach, du hast es damals dann, guck mal, Türkei, das, das Halbfinale, äh, Deutschland-Türkei 2001, das haben in, in der Spitze dreieinhalb, vier Millionen Menschen geschaut. Davon Wo wir von hatten, eine halbe Million
1: wahrscheinlich ein BBL-Spiel ja, pro Jahr gesehen so, haben so.
0: und und das ist das ist halt einfach wichtig jetzt reden wir wieder über Sportjournalismus. ich weiß gar nicht ob die Leute das interessieren ja stimmt wir
1: wollten noch eigentlich ja aber
0: okay. ich will ich will nur sagen ja. es war übrigens das gleiche mit mit Ran NFL ich habe mit Icke und, und Max Zielke am Freitag Insta Live gehabt und da haben wir auch noch mal drüber gesprochen ähm, natürlich gibt es Leute die deutlich mehr vom Football verstehen als wir und die uns immer mal einen Fehler nachweisen. Die müssen es aber übrigens auch nicht in der Situation gerade live bewerten, sondern ja, ja. Sie, sie machen das alles schön im Nachgang. Ja. Ähm, auch Sportreporter sind Menschen, auch die machen Fehler, aber am Ende macht man es in erster Linie, wenn man es aus meiner Sicht richtig macht, um eine Sportart den Leuten nahezubringen und genau. wenn man Sportfreak ist, übrigens auch äh, die Sportart zu pushen. Und das, äh, glaube ich, ist, ist was anderes als äh, Expertentum unter 30.000 Menschen zu betreiben, das hilft nämlich der Sportart nicht.
1: Hast du schön gesagt. Ich bin da voll auf, deiner, äh, voll auf deiner, Linie. Weil das jetzt reinpasst, jetzt nehme ich doch noch mal eine, eine äh, Hörerfrage. Die wollte ich eigentlich letztes Mal schon mal. Ähm, Geh mal näher ans Mikrofon, von, dann hat das oh, so einen schönen satten Sound. Ja, okay. Hat was heute. Von... Ja, genau. äh, Henrik Mertens äh, hat mir geschrieben, herrlich euer Podcast, war der perfekte Begleiter heute der großen Laufrunde. Er ist selber angehender Sportjournalist, ähm, absolut sportverrückt. Äh, er findet es klasse, dass wir so viel Hintergrundgeschichten haben, sowas kann man nicht studieren. Ähm, und so weiter und so weiter. Seine Frage, äh, ich habe jetzt das Lob für uns ausgelassen, aber vielen Dank Henrik dafür. Ähm, Ihr habt von euren Frauen erzählt, brennen die genauso für den Sport, vor allem anschauen am TV, sind Kompromisse nötig oder wie wird das geregelt, auch weil das, weil mich das selbst vor Herausforderungen stellt, meine Freundin hat mich schon als verrückt abgestempelt. Das finde ich in der Tat sehr spannend. Du, soll ich anfangen? Ja, natürlich. Bei mir war das in der Tat, also Helena, als ich sie kennengelernt habe, ähm, hat sie noch viel, äh, vor allem Fußball guckt, da konnten wir wirklich zusammen nee. äh, Ja, Aha. ja nee, also du kennst sie gar nicht mehr so, ne? sie hat mhm. wirklich viel Fußball geguckt, wir haben große Spiele zusammen angeguckt, sind nach Möglichkeit auch öfter mal ins, ins Stadion gegangen, ist ja in München ähm, nicht so leicht, bei den 60ern leichter, bei den Bayern ist es schwierig an Karten zu kommen, insofern haben wir das öfter mal mitgenommen, wenn es wenn möglich war, ähm, bei ihr ist das aber dann irgendwie ein bisschen abgeebbt mit der Zeit. Äh, man macht ja, glaube ich, auch einfach so Wandel in seinem Leben durch und dann interessieren einen halt andere Sachen.
0: Das sollte so sein.
1: Und dann, äh, und dann ähm, zu, zur Run-NFL-Zeit hat sie in der Tat, als das losging, äh, immer mir zuliebe sozusagen äh, Sonntagabend Football geguckt, aber auch das ist irgendwann... Hat sie nur Runter geguckt,
0: geguckt wenn du's moderiert und kommentiert Ja,
1: hast? im Endeffekt hat sie es wirklich weh. Dann hat sie die ganzen guten Sendungen nicht gesehen. <lacht> Schlecht. <lacht> das, <lacht> Ach,
0: komm, ey. Ich sollte aber, nicht auf jede Spitze. Nein, aber pass auf, ich nicht. wollte jetzt, von dir wollte aber ich eigentlich was anderes hören, weil bei dir ist es ja einfach schon krass, wenn um, wenn's um zusammen gucken geht, du guckst ja alles. Und nachts, ja. und hast du nicht gesehen. Und das, wie wie geht sie denn damit um?
1: Ja, das äh, ähm, das war schon ähm, genau diese Manie, die ich vorhin mal ein bisschen beschrieben habe, dass ich dann acht stunden artikel zu einem Spiel lese, wo ich nur ein Prozent wieder von überhaupt brauche und nur 0,1% von erzähle. Naja, da sagt sie schon irgendwann mal, ähm, oder es hat sie regelmäßiger mal gesagt, übertreibst du es nicht ein bisschen? Und ich ziehe mich natürlich immer sehr darauf zurück, ähm, am Anfang hat sie das total unterstützt, dass ich alles gucke. Irgendwann hat sie schon mal hinterfragt. Ja, zu dann, Recht. Wenn dann wieder drei Stunden ja. Snooker
0: lief. So, und zu, völlig zu und, recht.
1: und leider hat sie dann irgendwann gemerkt, dass ich das beruflich gar nicht brauche. Und dann muss so. ich so. solche Sachen Und das wunderbar. ist nämlich, weil der
0: Schmie so konfliktscheu ist. Ich merke das ja auch. Und dann setzt er sich vor die Glotze und, und sagt: Ich bin konfliktscheu? Achso, Ach das war ein Witz. Ich, ähm, ich dachte, das will ich dann nicht. Bei uns, so. ist, das, bei uns ist das. Lisa ist ja
1: auch Sportjournalistin. Ja, da hast ja. du natürlich Glück. Ne?
0: Tatsächlich kann das. Also das ist so ein Ding, da, als wir uns kennengelernt haben, war mir das zunächst gar nicht so bewusst. Also ich wusste, dass sie auch ähm, ähm, im Sport unterwegs ist als, 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 als Berichterstatterin. Aber ich war mir gar nicht bewusst, dass ich plötzlich mit einer Frau an meiner Seite auf der Couch Samstagsmittag sitzen konnte. Da war ich noch nicht bei Sky, da war ich nur Zuschauer in der Konferenz. Viele werden sagen, das war noch gute Zeit. <lacht> 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 ähm, und, und wir konnten da zusammen sitzen und... Ähm, haben es beide genossen, an einem verregneten Samstag ja, im November ja. äh, Konferenz zu gucken und ja. fanden das total geil und haben auch tatsächlich ähm, oh Gott, das hat jetzt wieder so ein Macho-Eindruck, aber äh, wir, wir konnten echt auch über über diese Fußballspiele äh, diskutieren. Weißt du, es war nicht nur also so... Also sie hat dir erklärt. Sie hat es mir erklärt. Passiert. Und dann, nachdem... Äh, der CEO damals von Sky, Carsten Schmidt, wusste, dass Lisa mir Fußball erklärt hatte, hat er sich getraut, mich zu verpflichten. War
1: das wirklich genau? Naja.
0: Nee, und, und, und das finde ich super, aber ihr ist es auch too much, wenn ich dann doch nochmal Euroleague Basketball, also alles natürlich noch zu Zeiten, wo das alles noch lief, ähm, und dann doch noch mal das späte Spiel der NFL-Versuche, mhm. ähm, das ist ihr schon auch too much ähm, oder auch das gebe ich ja auch zu, wenn die Kinder da sind, die sagen dann auch schon mal, äh, Papa, wir wollen mal einen Film auf Netflix oder, ja, oder Sky ja. oder so ja. gucken. Und dann jetzt aber nicht du ins Büro, sondern du guckst mit uns. Ja. Äh, das, so okay, da wollen wird, sie dich auch dabei ja, haben. Ja, natürlich. Und das funktioniert ja. dann auch nicht immer. Und bei mir ist es tatsächlich... Aber ich bin ja auch schon ein paar Semester länger im, im Geschäft. Bei mir ist es da auch ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Aber, und,
1: aber bei dir ist es dann, verstehe ich schon auch so, das Berufliche wird akzeptiert quasi. Aber wenn sie merken, okay, jetzt ja, guckt, dann, er, jetzt ja, guckt ja. er Sachen, die er nur aus Vergnügen guckt, ja, dann wird dann auch gibt's, mal die gibt's Ärger ja, ja. ja,
0: ja. Ärger. Äh, das verstehe ich aber auch. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe ja schon hier mehrfach als alter Dinosaurier den angehenden Sportjournalisten erklärt, leider ist äh, schon der Weg, den, den so ein Schmiso geht, dann fürs Know-how doch der richtige, man muss das Zeugs fressen. Und man sollte sich wirklich dafür interessieren. Ja. Mittlerweile hat er sich auch zu jemandem entwickelt, dem es nur noch darum geht, wie er vor der Kamera aussieht. Aber <lacht> ja, das
1: sieht man vor allem jetzt mit meiner Frise. Ne? Das ist eine Katastrophe. Komm, das Thema sollten wir schnell... Wie
0: lange sind wir jetzt? Ich wollte diesmal etwas kürzer werden. Eine Stunde äh, sieben. Schon wieder? So also 1,15 ist ist die Grenze, würde Nee, ich sagen. komm, wir haben jetzt noch ein paar Themen. Die Was wir hast du denn noch? Die müssen wir schon noch abarbeiten.
1: Echt? Ja, was mich mal interessiert, du hast es sicher mitbekommen. Doch nicht und, was ist
0: denn los mit dir, du Streber?
1: Ja, Helena, ich wollte, <lacht> Na, ich wollte jetzt mal über ein paar Sachen, das, das okay. interessiert, das bewegt ja. mich. Ja. Das, was es überhaupt, es gibt ja gerade wenig. Normal würden wir einfach reden, Ey, hast du das am Wochenende gesehen, wie der den da reingehauen hat oder was weiß ich. Geht ja alles gerade nicht. Toni Kroos.
0: Mhm. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja.
1: Guter Freund von dir. Ähm, ah, ja, guter Freund von äh, mir ist jetzt übertrieben. Toni Kroos,
0: ein wir, gut, guter Bekannter. Wir kennen uns hier. und ich hatte mal ein faszinierendes Interview mit ihm 2005. Lohnt sich. Gibt es, glaube glaub ich, immer ich noch auf YouTube. Ne? Ja. ja, aber da jetzt keine Werbung. Ja, ja was wolltest ja.
1: du? Ähm, er hat, in dem Podcast hat er sich so in die Richtung, da ging es um Gehaltsverzicht. Mhm. Ähm, also die meisten werden mitbekommen haben. Ich sage es trotzdem noch mal für alle. Ähm, ähm, er findet es eigentlich immer noch besser, das volle Gehalt zu kriegen, mit dem Gehalt dann vernünftige Sachen links mhm. und rechts zu machen und zu helfen. Weil ähm, Gehaltsverzicht ist so ein bisschen eine Spende ins Nichts. Oder an den Verein, wobei er glaubt, dass das bei Real Madrid eher nicht nötig ist. Die sind ja finanziell sehr gut äh, aufgestellt. So, Und jetzt hat er das noch mal erklärt, weil es dann in der mhm. heutigen Zeit ist man schnell dabei, äh, Shitstorm gab, dass er da vielleicht falsch übersetzt worden ist. Und er hat gesagt, von Anfang an hat er gemeint, wenn das Hel den Menschen im Verein hilft, ähm, dann ist es logisch, für auf sein, sein Gehalt zu verzichten. Ähm, und inzwischen verzichten sie auf 20 Prozent, mhm. auch bei Real Madrid. So wie du Toni kennst, hm. ist, er,
0: ist er da wirklich falsch verstanden worden? Ja, wie steht er zu dem hundertprozentig. Thema? Hundertprozentig. Also ja. ähm, Toni, wenn du uns hörst, äh, signalisiere mir doch mal Bereitschaft, bei uns im Lauschangriff dabei <lacht> zu sein. Nein, das ist am besten kann er es ja selbst erklären. Ja, dass, dass, dass er wirklich dann, dass, dass wir mit ihm darüber sprechen. Ich kann ja auch nur als jemand äh, eine Einschätzung abgeben, der ihn auf eine Art und Weise erlebt hat, wie ich es mir nicht vorstellen konnte, nämlich als sehr reflektierten ähm, bodenständigen, geraden, jungen Kerl. So und ich habe direkt, als ich diese diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da das ist Clickbaiting, das ist irgendwie, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Das ist nicht Tonis Überzeugung. Und ehrlich gesagt, wenn man das mal zu Ende diskutiert, im ersten Schritt hat er übrigens nicht ganz Unrecht. Ich finde auch das den Punkt. So, weil verständlich. Man kann ja theoretisch auch sagen, okay, wenn es ich weiß nicht, wie Real Madrid wirklich unterm Strich finanziell dasteht, aber wenn, wir unterstellen jetzt mal, denen geht's wirklich ganz gut, dann könnte ja auch der Club zusehen, ähm, wie er, wie er ähm, den, den Mitarbeitern, die deutlich weniger verdienen als die Fußballprofis, ja. unter die Arme greift, wie er das handelt, so. Sollte da, und das hat ja Toni jetzt offensichtlich auch gesagt, ähm, eine ein Gehaltsverzicht der der Profimannschaft äh, extrem helfen oder überhaupt helfen, dann ist er natürlich dabei. Den Punkt, den er angesprochen hat, finde ich extrem gut. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ihm kann man das auch glauben, weil wer ihn erlebt, gerade äh, im Umfeld seiner Toni-Groß-Stiftung, der weiß, wie sehr ihm am Herzen liegt, karitativ tätig zu sein. Er ist ja fast amerikanisch geprägt. Mhm, mh. Er ist wie viele US-Sportler. Und er wollte doch nur sagen, vielleicht finde ich auf freiwilliger Basis, und ihm darf man das eben glauben, einen viel hilfreicheren Weg, einen viel besseren Weg, etwas zu tun, als eine, das ist vielleicht unglücklich ausgedrückt, eine, ein, ein Verzicht ins Nichts oder eine Spende ins Nichts. Ich glaube, das hat er so nicht gemeint. Aber wenn, du, wenn ein Spieler glaubwürdig ist, aufgrund nicht nur seiner Worte, sondern seiner Taten, in der jüngeren Vergangenheit, dann kann ich ihm doch daraus keinen Strick drehen, was er da gesagt hat. Ja. Und das ist wieder so eine typische Geschichte. Ähm, ich bin ja kein Toni-Groß-Fanboy oder so, aber es ist so ein klassisches Beispiel. Das ist, weißt du, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie sich allen Ernstes Menschen aufregen, dass äh, Millionäre eine Million Euro spenden. Also Joshua ja, Kimmich ja, ja. und Goretzka. Ja, und Goretzka. Ja. Da gab es ja auch da gab's ja abenteuerliche Meinungen dazu. Da komme ich, da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Mhm. Aber auf der anderen Seite leben wir im freien Land und jeder kann seine Meinung äußern.
1: Und, ähm ich finde das gut, find das, das haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz noch vor der Sendung diskutiert. Ich finde da halt immer, man muss sich ähm, als ganz simples Beispiel, ohne das tiefer beleuchten zu wollen. Aber, weil man sagt, die sind so reich, warum spenden die nur eine Million und wollen ja. dann noch Anerkennung dafür? Wenn man übrigens ähm, in ein vierte Weltland geht, aus deren Sicht sind wir alle Übrigens auch die ihr zuhört, alle sowas von reich, so reich wie für uns halt Fußballprofis sind, aus unserer mhm. Sicht. So. Und da wird, da will doch auch jeder ein bisschen seine, seine Anerkennung dafür. Aber es zu ist sagen. halt gerade in dieser Zeit dünnes,
0: es ist halt gerade in dieser Zeit dünnes Eis. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt, ne? Ja. Es ist einfach dünnes Eis. Aber ich meine, es ist doch, also was sollst du denn machen? Also du hast ja zwei Möglichkeiten. Du, du spendest
1: was, so wie Skoretzka und Kimmich, sehr schnell und ich finde, mich wundert es null, dass es die beiden sind. Finde ich, mhm. überrascht mich gar nicht, dass die so schnell dabei waren, sondern denen, ähm, das passt für mich einfach. Die mhm. nehme ich so wahr, dass die sich über sowas Gedanken machen. So, du kannst das einfach tun, wird ja auch oft gesagt, ja, aber dann macht doch einfach und erzähl's es keinem. Ja, wenn du das machst, dann sagen doch ganz schnell alle, ja, die Fußballpro, die haben ja noch gar nichts gemacht. Die sitzen ja. auf ihren Millionen und engagieren sich gar nicht. Was sollst du denn machen? Und sie
0: stupsen ja auch viele Leute an. Ich meine, es gibt genau. ja dieses, es gibt ja, mit, es gibt dieses Spruch, so tue Gutes und rede nicht darüber. Das ist übrigens, glaube ich, für Otto-Normalverbraucher auch ein gar nicht so schlechter Weg. Aber wenn es solche, solche Prominenten sind, die dadurch vielleicht und das ist ja in diesem Fall auch gelungen, etwas auslösen. Und dafür, dass der Bayern-Fan, der kleine Junge, fünf Euro von seinem Taschengeld spendet, dann ist das einfach großartig. Übrigens nicht ja. nur, weil weil das Geld hilft, jeder Cent hilft, aber nicht nur deshalb, sondern weil das auch, was mit diesem Grundsatz Solidaritätsgedanken aus meiner Sicht im Moment zu tun hat. Genau. Ähm, mich fragen auch ganz viele Leute, und ich werde jetzt hier nicht platt treten, ob ich was spende, was ich tue, was ich mache. Ähm, Machst halt nix. Äh, genau. <lacht> ähm, nein, aber man kann man kann viele Dinge ich habe vorhin auch gesagt, ich gucke mal nach dem Nowitzki Trikot, wenn ich es noch habe und versteigerst und 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 hau das an die an an die Geschichte von ja, aus. ja Ehrlich gesagt, ich mir auch da wieder auf die Zunge beißen sollen wahrscheinlich uns einfach hinterher mit ihm klären. Also mh, ähm es doch erstmal und na, dann reden ja, ja wir vielleicht so ein Rechtfertigungsmodus. <lacht> ähm, aber aber ich finde, ich finde, da gibt es eigentlich nichts schlechtes dran und man kann ja auch wenn du singen könntest, dann solltest du dann singst du halt und ob, du musst ja ja kein Geld mit einsammeln, sondern vielleicht lenkst du ein paar Leute ab und bereitest ihnen Freude. Also jetzt ja. nicht nicht mit singen bitte, ja? Ja, ja, ähm, habe ich schon verstanden. Aber das ist doch es gibt doch es gibt doch unterschiedlichste Möglichkeiten, geh für ja. den die, die älteren Nachbarn einkaufen. Machen ja auch ganz viele, so. muss man sagen, es passiert so. ja viel. Und von daher ich kann da nichts nichts schlimmes bei der Aussage von Toni finden, weil ich aber auch bei mir hat er auch Kredit, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde auch, äh, um es nochmal rund zu du hast es ja schon, glaube ich, gut einsortiert,
1: äh, wenn man aufs Gehalt verzichtet, erstmal gehen dem Staat dann übrigens auch äh, Steuern flöten, klar, den Spielern geht auch vor allem Geld flöten, aber es ist ja wirklich, das Geld verbleibt dann erstmal im Verein und das macht vor allem Sinn, wenn ein Verein sagt, Leute, macht das oder wir müssen andere Mitarbeiter entlassen, weil wir keine Kohle, dann macht das Sinn, aber wenn er sagt, bei Real Madrid ist das nicht nötig, finde ich auch, ist das der Weg. Nehmt das Geld, zahlt dafür eure Steuern und nehmt am besten das,
0: was euch bleibt und steckt davon möglichst viel. Wird jetzt auch andere Zwecke. Meinungen geben, ist auch glaube ich schwierig für uns und wie gesagt, wenn er die Diskussion jetzt hier weiterführt, müssen wir auch überlegen, generell Gehaltsverzicht äh, natürlich gibt's auch äh, Fußballclubs, meine Güte, auch in Deutschland, Bundesliga, Zweite Liga, äh, für die ist das wahrscheinlich existenziell notwendig, dass Spieler auf Gehalt verzichten. Genau,
1: dann, ja, dann, genau, auch. das ist ja ein anderer Punkt. Ja. Genau, dann, wenn man sagt, ich muss es auch zum Wohle des Vereins tun, ist ja wieder was, was ganz anderes. Macht ja, ja keinen Sinn zu sagen, nee, nee, zahlt mir mal alles und äh, ich spende dann was an euch zurück oder so. Das macht ja, ja. da muss man Lösungen, Lösungen finden. Ähm, hast du noch mehr rausgesucht? Ich, ich habe noch, hab noch deutlich mehr äh, Was hast äh, du denn wieder?
0: Ja, weil du zu viel Zeit hast.
1: Ja, äh, eine... Was eine, ist denn eigentlich mit
0: Kaffee?
1: Ja, aber den gibt es nach dem Podcast dann wieder. Weißt du okay, doch. Okay, der war besser sein. übrigens. War ja, ich mache mach dir noch so Gut, was hast du den denn, denn jetzt ein? noch? Bruno Labadier. kommt zurück. Ah, jetzt haben wir doch Sieger. einen
0: Fußball-Podcast hinten raus. Sondern ich
1: habe auch noch andere Themen, aber das würde ich noch ganz kurz... Ich habe dann noch zwei, die nicht Fußball sind, vor allem... Äh, aber, aber äh, ich finde das geil, dass Bruno zurück ist. Wer sich nochmal anguckt, ich weiß, es ging immer irgendwann, er hat jetzt nirgendwo sechs Jahre lang Erfolg gehabt, aber seien wir mal ehrlich, welcher Trainer hatte das? Was der erreicht hat, ich, der war zweimal im Pokalfinale, auch wenn er es zweimal verloren hat, aber mit Stuttgart und, was war denn das andere? Ähm, mit Leverkusen, glaube ich.
0: Das weiß ich und nicht. Hat,
1: also, also, der war mit dem HSV im Damals noch UEFA Cup, glaube ich, aber heutzutage Europa League Halbfinale. Der hat in äh, Wolfsburg aus der Scheiße geholt und so solide wieder aufgestellt, sich leider wohl mit Schmatke nicht verstanden, deswegen nicht verlängern. Ich finde, es gibt viele äh, äh, Geschichten, warum das auf Dauer irgendwie schwierig war, aber ich finde, der hat es absolut bewiesen. Ich finde das geil, dass der zurück ist. Ja, wenn denn dann mal wieder gespielt wird. Bei Hertha oh, übrigens, habe ich das schon gesagt, er wird Hertha-Trainer. Ja
0: war mir klar und ich glaube all unseren fantastischen Zuhörern, die, die sich ja jetzt schon als absolute Sportfachleute herauskristallisieren, durch ihre Kommentare zum Lauschangriff, war das auch klar. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, mir ist in Erinnerung, was er wirklich da in Wolfsburg geleistet hat, ähm, die lagen ja wirklich am Boden, muss man ja. sagen und der ja. hat da wirklich eine vernünftige Fußballmannschaft wieder rausgemacht. Äh, was da jetzt in Berlin passiert, das ist für mich eh schon eine strange Geschichte, Big City Club ähm, da möchte ich ganz gerne abwarten, ob das funktioniert oder nicht. Pf, wir können ja nicht übers Wasser laufen, aber, aber die brauchen auf jeden Fall jemanden, ähm, auch wenn sie mit Dadai da ja am Ende auch nicht mehr einverstanden waren, auch, der ja auch eine deutliche Ansprache hat, aber ich glaube, das brauchen die tatsächlich. Hm? Ähm, diese Klinsmann-Nummer, war, das war echt ein kompletter schon, Also
1: ich kann das verstehen, so sich neu ausrichten zu wollen, aber es ist ja echt heftig. Ne? Man hat dadei ohne große Not. Der ja. war zwar auch nicht bereit, der hat sich ja immer deutlich positioniert und gesagt,
0: hier wäre... Ich sind hätte, die, die, ich hätte die jovic nummer noch ganz gut gefunden, aber dann dann musst du ihm länger Zeit okay. geben. Genau.
1: Der war schnell... weg. Ja. Das war übrigens letzten Sommer, ne?
0: Der, haben, wir, der hat in München zum Auftakt einen Punkt ist, geholt, ja, Erinner genau, dich mal, genau. Auftaktspiel 2 -2 der Saison, 2-2 ne? in München, mhm. So, natürlich war das dann danach nicht immer der beste Fußball, den die gespielt haben, natürlich haben die ja, Ergebnisse nicht gepasst, aber mhm. das Ding haben sie für mich dann einfach zu früh abgebrochen und dann kommt der Klinsmann, <lacht> das also, also ne? da muss ich ganz ehrlich sagen, Aber der ist auch frag mal Lothar aus. Matthäus nach Jürgen Klinsmann.
1: Ja, ja, der hat der, bei Sky hat er viel erzählt, so ja. äh, ungefähr, ähm, ich will jetzt nicht falsch zitieren, also nagelt mir nicht wörtlich drauf fest, aber für Jürgen kam immer als erstes Jürgen, dann Jürgen, ja. dann Jürgen und ist ein bisschen dann die Mannschaft. Wie bei, Ist ein
0: bisschen wie bei Wie mir. bei dir. Ja. Das stimmt Nein. übrigens gar nicht. Wäre auch Nein, schön, wenn du, wenn du das auch mal sagen würdest. Das stimmt würdest. überhaupt nicht.
1: Das habe ich, hab ich, in
0: dem, ich in dem <lacht> doch, Instagram
1: Live. Habe ich das nicht sogar letzte Folge erzählt, dass du? Da habe ich das in dem Instagram. habe hab ich das?
0: verdrängt. Komm, mach weiter, nächste hier.
1: Ja, machen wir weiter in unserem. Nicht so Glaskugel. das ähm, wissen wir, ob das funktioniert? Im Ham, äh, im Instagram Live mit Hams habe ich das erzählt, dass du einer der wenigen, muss man wirklich sagen, ich schließe mich da übrigens mit ein, äh, einer der wenigen äh, Fußball, äh, das heißt Fußball-Sportkommentatoren bist, der allen Kollegen und damit ja auch. Konkurrenten in Anführungszeichen ihren Erfolg gönnt. Das ja, ist also und, und fast Sie dann allen. Auch, <lacht> Ja, natürlich. Nein, nein, ist gut. Namen bitte? Äh, äh, ja, guck doch mal in den Spiegel. <lacht> so, mach mal hier komm. Ja, so. Ähm, Formel 1 finde ich müssen wir noch ganz kurz äh, drüber reden, finde ich aktuell wieder wieder spannend. Ähm, zum einen gab es eine traurige, traurige Meldung, dass äh, Sterling, Sterling Moss, Moss ja. verstorben ist. War 90 Jahre alt, deswegen, so wie man es gelesen hat, ist er äh, glücklich quasi eingeschlafen. Ich weiß, den kenne ich jetzt natürlich nicht, aber der. wieso? Ja, den so. den kind ja, selbst ich nicht persönlich. Nein, aber ich meinte, den, den, ähm, den äh, habe ich auch nie natürlich fahren sehen, außer auf ein paar historischen Bildern, aber war ja schon immer eine präsente. Der Figur, hat, in der ich Formel
0: 212 1. Autorennen gewonnen. Das mache ich übrigens jetzt, ohne dass ich was recherchiert habe. Von, von über Ich glaube, 212 und ich glaube, in der Formel 1 war waren es aber nur in der 16. 16. Das habe ich jetzt. jetzt. So, dann mache ich jetzt übrigens, ich möchte euch das kurz beschreiben. Der Schmieso hat hier ein iPad vor sich liegen, wo er alles recherchiert wird. Hör doch mal auf jetzt. Und der andere hat es im Kopf.
1: Ja, und hat deswegen auch hier <lacht> Nullstruktur. Ne? Stimmt. Es ja. haben übrigens viele geschrieben, äh, bitte nicht mehr Struktur, nur weil Bushis Agent das, das möchte. Die haben sich wirklich auf Sascha eingeschossen. Das finde ich hervorragend. Oh, jetzt hast
0: du, jetzt hast du den Antichristen genannt. Du, der das will, der will das nicht. Der will das nicht.
1: Ja, aber es war jetzt einmal. Ich
0: glaube, da muss er drüber hinwegkommen. Die Agentur Sportsfreude, eine, eine sehr erfolgreiche Agentur. <lacht> ähm, der hat sich jetzt äh, im Rheingau ein Haus gebaut. <lacht> so, jetzt, so, jetzt sind wir
1: auf Weil er, er
0: mit, äh, mit Schmiso Verträge abschließt. Ja.
1: Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, so, so ist, weiter. So, also äh, War übrigens 50er und Anfang der 60er Jahre. Ähm, und er ist, ähm, er gilt als äh, der, der Beste, der aber nie, nie Champion geworden ist. Geworden ist. Aber ist, da bin ich ganz ehrlich. Er Arschlecken oft. Viermal in Folge
0: ist er Zweiter geworden. So was, unglaublich. Bitter, aber da kenne ich mich tatsächlich. Also bei mir beginnt so die, die Formel 1 Zeit, wo ich es übrigens gefressen habe. Da sind noch Leute wie, wie Jack Brabham, Jacques Lafitte, Mario Andretti, oh, Jody Gott, Schechter jetzt, nee. und dann ging es richtig los mit, mit Schumi und Ayrton Senna, mhm. Alain Prost das waren so die Leute, wo ich dann, wo ich dann wirklich vor der Glotze geklebt habe. Mhm. Das war aber auch noch anderes Racing, muss man ganz klar sagen und es war natürlich auch deutlich gefährlicher
1: Juan Pablo Montoya ja. einer, der mit einem Formel äh. 1 Wagen teilweise mal fast in Drift reingegangen ist ja. und das war meine Zeit, wo ich angefangen habe ähm, ein Thema dazu ganz kurz, was ich spannend finde. mit Ich bin da auch nicht, da muss ich nicht lügen, ich gucke Formel 1 gerne, aber ich bin da auch alles andere als ein, ähm, als ein Fachmann. Mhm. Aber ähm, die reden jetzt gerade drüber, was für einen Kostendeckel man machen könnte, weil ja ganz viele Rennen durch Corona logischerweise mhm. ausgefallen sind. Und da sind wir wieder beim Thema Solidarität, was ich spannend finde. Ähm, aktuell steht wohl im Raum äh, 150 Millionen in etwa, ähm, war sie bisher festgelegt. Ferrari und Red Bull, die geldigen. Sind, wollen 137 Millionen. Die kleineren, wie McLaren und Williams, wollen 90 Millionen. Was, wer findest du, hat da recht? Darf der Starke da auf seinem Recht beruhen oder ist das komplett unsolidarisch von Ferrari und, und äh, Red Bull, da nicht runtergehen zu
0: können? ey, leck mich am Arsch. Was das denn? ist echt schwierig, weil da kommen wir ja ganz schnell übrigens in, in wieder so in so Diskussionen ähm, mit Solidarität und ist, das, ist der Sport eigentlich nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Natürlich will der Stärkere seine Interessen durchsetzen und will natürlich den Kleineren auch irgendwie ein bisschen weghalten. Ich meine, wir seit Jahren sprechen wir von drei Rennstellen, die eine reelle Chance auf den Weltmeistertitel in der Formel 1 so, haben. So. Und
1: genau deswegen finde ich es als Ferrari-Fan, ist mein, allein mhm. durch Schumi mein Rennstall immer gewesen, den habe ich immer die Daumen gedrückt, finde ich es eine Sauerei. Also jetzt hat ja. man doch einmal die Chance zu sagen, so sowas wie Gentleman Driver und so ist natürlich Mist, aber da, das vielleicht auch mal wieder ein bisschen Bewegung da sein ja, wir. Aber mir so auf
0: welchem Planeten lebst du Weißt du, da, da, wir können es doch so ganz anders, wir können es doch so abkürzen. Stell da 20 Autos hin, die sind alle baugleich, und dann lass uns mal rausfinden, wer der beste Autofahrer ist. Das ja. wäre übrigens mein Ideal. Wirklich aber ja, ja, natürlich. stell da zwei, Ja, klar. Stell da 20 baugleiche Autos hin. Na, ich glaube, das, das
1: funktioniert nicht.
0: Nee, natürlich funktioniert das weil nicht. Weil ganz
1: viel, die die Hardcore-Motorsport-Fans sind ja, glaube ich, vor allem erstmal Fan von den ja, Autos, ja, ja. Den, den verschiedenen ja. Wagen, der Technik ja. und gar nicht so aber sehr unbedingt du, von einem Fahrrad. Aber dann Fahrer wirst du nie mit
0: Solidarität kommen können, weil da ist dann eben der Mythos Ferrari, da ist Mercedes. Ja,
1: aber das, die sind doch trotzdem so weit, es ist doch nicht so, dass man, wenn man jetzt sagen würde, dieses Jahr ist mal gedeckelt bei, sagen wir einfach mal 100 Millionen, ja, so knapp äh, ungefähr in der Mitte, etwas näher dran an den Kleinen. Das ist doch dann nicht so, dass auf einmal äh, Williams und Haas den Ferrari wegfahren würden. Die hätten doch immer noch einen Vorsprung, der würde nur etwas schmilzen. Ich bin bei dir. gut. Ja,
0: also, ja, dann ist es doch. Ja, ich wollte ja nur, dass... Natürlich Dürfen uns
1: übrigens gerne auch alle schreiben, ob wir jetzt Kokolores sind. Da bin ich immer dankbar dafür, weil das ist ja ein Sport, wo ich nicht so drin bin. Das ist jetzt nur meine Außensicht,
0: aber ich habe da eine relativ deutliche Meinung für. Da finde ich es eigentlich total bescheiden, dass ein sehr, sehr guter Autofahrer wie Nico Hültenberg kein Cockpit mehr bekommen hat. Ja, ja, ja. Das, fand ich, das fand ich doof, als das rauskam. Das ist schade, ne? Ja.
1: Und äh, Rosberg hat ja freiwillig aufgehört. Jetzt mal sehen was mit Vettel. Könnte sein, dass Leclerc der neue Fahrerin Nummer 1 Mann ist, dann ist vielleicht auch nicht mehr Top of the Pops. es also, ist gerade nicht leicht für alle, für so den deutschen Fan, der ja. auf die deutschen Fahrer guckt. So und eins letztes habe ich noch, weil jetzt die Meldung kam, ähm, weil das ja dein, sp also war ja klar, Basketball-EM ist auch mhm. verschoben. Ich finde es mhm. deswegen spannend, weil ja die Vorrunde in Köln und die Finalrunde in Berlin ja. gespielt werden soll kollidiert mit den Olympischen Spielen, wenn es 2021 wäre. Deswegen ist ja auch 2022 äh, verschoben. 1. bis 18. September 2022. Ne? Ja, genau. genau. Äh, und im August 2021 sollen ja die Olympischen Spiele sein. Deswegen geht es da logischerweise nicht, wo es sein sollte. Hast du da schon, hast du eigentlich Ideen? Hast du schon mal geplant? Also es gab ja legendäre Dinge, die passiert sein müssen 2015 bei der Basketball-EM. Leider genau bevor wir uns kennenlernen. Deswegen war ich da nicht dabei. Willst du da wieder am Start sein? Ich hatte für die
0: im e 2021, wenn sie denn stattgefunden hätte schon erste Anfragen, da kommen ja dann diese klassischen Dinge, die dann Sportreporter äh, kriegen die Anfragen, äh, könnten Könntest Sie uns, du mal einen Artikel für uns? Nein, schreiben? könnten Sie nein nein, 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 da schon dann die Dinge, wo man Geld verdienen kann, also würden Sie für uns, wir haben eine Loge in der äh, Lanxess-Arena, äh, ja. würden Sie für uns unsere wichtigsten Kunden äh, ja, genau. entertainen? Das hat mich jetzt interessiert, ja. ne? mhm. also, Da sind schon Anfragen gekommen. Das ist natürlich jetzt alles erstmal auf Hall. ist auch meine geringste Sorge gerade. Wollen die ihre Kunden loswerden? Ja, exakt. Aber ich kann dich und äh, die Kunden beruhigen. Äh, das habe ich dir ja auch schon mal erklärt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sowas nur noch... Ganz, ganz selten mache. Bevor du jetzt sagst, ja, wenn sie dich mit Kohle zuscheißen. <lacht> ich, hab's dir, ich hab's dir angesehen, <lacht> dieser nee. Blick. So wie so, ein, wie so ein Hund, der zubeißt. ich <lacht> Frage, wirklich so Sapper Der Sapper lief raus. Nein, nein, nein. Doch, äh, nein, ich mach sowas nicht mehr so gerne, weil ich ich kann es dir noch nicht mehr erklären, warum. Aber irgendwie denke ich dann oft, wenn dann hätte ich es wahrscheinlich auch am Mikrofon fürs Fernsehvolk äh, übertragen wollen, weil das waren echt geile Zeiten früher. Mhm. Ähm ich habe es ja 2015, habe ich ja noch gemacht. Ähm, für ist das eigentlich
1: schon vergeben? Wo, wo, ich weiß, ist das, ist das schon, hat das auch Magenta schon gekauft? Oder Ahnung. weißt du auch gar ich nicht? Ich habe keine wie man Ahnung. Ich bin
0: mir ich relativ nicht sicher, sicher nicht. dass es bei Magenta Sport laufen wird, ja. weil kein großer deutscher Fernsehsender sich die Rechte sichern wird. Vielleicht.
1: Und die tun ja auch unglaublich viel im Basketball, muss man sagen. Ja ja. ja also da geil, muss man, da muss man die kann.
0: Kollegen aus Bonn äh, loben, das, das machen sie gut. Ähm, vielleicht, weil es in Deutschland ist, ähm, das doch ein größerer TV-Sender noch sagt, wir wollen ein paar Spiele haben oder so mhm. mit deutscher mhm. Beteiligung. Ich weiß, das ja, ist auch schön. Gott ja. sei Dank nicht mehr meine Sorge. 2015 habe ich das noch gemacht, ähm, weil äh, darf ich hier ja die ING-DiBa damals, äh, mit denen hatte ich ja immer viel ja, zu tun, weil ja. sie Nowitzki-Partner äh, waren, ja. sind übrigens immer noch. Und ähm, da haben wir dann so ein Fantreffen gemacht und haben äh, äh, Basketballfans in die ING-DiBa-Loge geholt, während der Basketball-Europameisterschaft, da war in Berlin Vorrunde. Und da war dann unter anderem auch Mats Hummels einmal mit dabei. Und mhm. wir haben Riesenspaß Ach, mit Mats gehabt und haben da auch Filmchen gedreht und so für die eng Sowas hat dann schon Spaß gemacht. Das war jetzt im Endeffekt, ich wollte euch jetzt gar nicht wegen der Kuh, sondern war ich so gespannt.
1: Ich meine, sowas muss man doch nutzen. Ne? Also Vorrunde 2015, damals war schön, aber da waren wir ja leider am ganz großen Kuchen. Lille war es dann, glaube ich, oder so. ich weiß gar nicht mehr, Frankreich. Genau, dieses,
0: wo sie so 30.000 Leute reingepackt haben, wo die Franzosen da rumgezaubert haben. Hatte hat Deutschland
1: ja leider nichts mehr mit zu tun, Nein. weil Mannschaft nicht dabei. Und das, ich hatte auch das Gefühl, sobald Deutschland ausgeschieden war und dann die große Verbeugung von Nowitzki... Vom, ja. vom
0: da war in Deutschland das Turnier beendet.
1: Genau, das ja. Gefühl hatte ich auch. Und deswegen... Wenn jetzt schon mal der ganz große Aufschlag 2022... Ja, aber was soll ich dann
0: nur... Aber für mich wird das ja nichts ändern, ob da jetzt der ganz große Aufschlag ja, mein, oder nicht. Aber
1: das, das fände ich schon... Wenn mir, ich habe Basketball echt immer noch im Herzen, auch wenn mich einiges nervt in dem Sport. Aber da, da, Dirk und du, ihr müsst auch irgendwas zusammen Also was... Ey, pass auf,
0: das ist mir jetzt tatsächlich... Jetzt, Das ist mir einfach... Das ist ein Frevel, was du gerade begehst. Da darfst du mich nicht in einem... Also nicht nein, in das Entferntes... Der ja, Dirk... Nein, wenn das er will, darf er ja. da gerne was machen und er ist ein Zugpferd. Ob ich, ich in der in der Mercedes-Benz-Arena oder wie die jetzt heißt, rumlaufe oder in der lanxess arena das interessiert keinen Toten. Also nein, ich,
1: mein, ich nein, ich wollte euch jetzt nicht in ein. Danke. Ich meinte eher, dass glaube ich ihr mit eurer Verbindung den größten Mobilisationswert unter deutschen Sportver. Ja, ja, Das, sorry, das, das, das lassen wenn, wir mal bei dir. Äh, äh, ja, finde ich schon. Also wenn der da vielleicht ja. noch Matze ist super mit ihm, Matze
0: Bilek, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Die Frau aber, von Matze Bilek hat jetzt einen wein -Podcast. Die Christina, die Frau von Matze oh, Bilek.
1: Okay, das, das musst du mir gleich ja, noch erzählen, ja. hab ich noch nicht. die ist ja auch ja. Weinkönigin. Ja. So weißt du, ja. ähm, ich, ich weiß jetzt schon, wie ich abkotze, wenn ich das 2022 sehe ja. und dann ist Dirk hoffentlich da und ist ja. bereit, was zu machen und dann steht da irgendein... So ja, sorry, aber so ein Ansager, den sie wieder eingekauft haben... Aber so ganz ehrlich, soll ich dir die Wahrheit sagen?
0: Soll ich dir die Wahrheit sagen? Das ist nicht mein Problem. Also ganz ehrlich... Das ist tatsächlich, nein. Ja, gut, über sowas mache ich mir Gedanken. Ich, ja, da reg ich vielleicht stehst du auf. ja dann da und Interviews ihn.
1: Ja, naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, Wir haben ja nun noch keine große Verbindung. Insofern also wir hoffen
0: mal, dass 2022 die Welt wieder eine andere ist, nämlich eine deutlich schönere als im Moment. Und da werden sich dann schon Leute Gedanken machen, wie man, wie man dieses Event, das hauptsächlich in Deutschland mit einer Vorrunde in Köln und einer Endrunde in Berlin stattfindet, wie man das hinbekommt das in Szene zu setzen. Am Ende hängt sowieso daran, was was die was die Medien machen und ob noch ein großer Sender drauf springt. Ey, aber ganz ehrlich, das ist echt nicht mein Problem. Und
1: jetzt sag noch mal Wein-Podcast.
0: Die Christina, die Frau von Matze Bielek, der ja jetzt, der ist ja Bürgermeister von Dettelbach geworden. Ne? Ja, ist er. Ach, ist er ist es
1: geworden. Der,
0: der Eurosport-Skisprung-Kommentator äh, ist Bürgermeister von Dettelbach geworden. Äh, ja, aber ich sag dir was, ich, ich bin jetzt kein Dettelbacher und ich, ich halte mich von der Politik Manchmal fern. Ich glaube, dass die Leute da eine gute Wahl getroffen haben, weil er, weil er jemand ist, der ein unglaubliches soziales Engagement hat und was und einfach ein gutes Herz hat. Plus einen scharfen Verstand passt schon. Das war die Werbung für die Freien Wähler Dettelbach. <lacht> <lacht> Nein, Freunde, ist mir völlig egal für welche Partei. Der Kerl ist ein guter Junge. So, und seine Frau, die Christina, die ja auch Weinkönigin war. Die macht jetzt einen Wein-Podcast. Da geht es, glaube ich, so, was, was für Weine es so gibt und keine Ahnung, vielleicht sollte Lisa da mal einen Gastauftritt haben, wie man Wein nicht einschüttet. <lacht> <lacht> Boah Gott, wenn das hört, kriege ich wieder auf die Mütze. Oh, ja. äh, nee, also das ist, das ist, äh, das ist äh, einer der vielen neuen Podcasts. Ähm, Warum hast du ich eigentlich weiß, so viel
1: Werbung für andere Podcasts hier bei uns? Ähm, Könntest du nicht mal dafür sorgen, dass andere Podcasts
0: Werbung für uns machen? Das ja, gut. aber ich habe ja gehört, dass wir, ähm, also wir sind ja nicht King of Currywurst, wir sind ja nicht gemischtes Hack oder hast du nicht gesehen, aber wir sollen für... Ein Sportpodcast, einen sehr ordentlichen, um nicht zu sagen, sehr guten Start hingelegt hat. Ich kann das weil alles. Fans nein, sind. überhaupt. Das hat mit meinen Fans nichts Och. zu tun. Das ist echt nicht einfach. Die Leute, jetzt sind wir schon wieder anderthalb Stunden wahrscheinlich. Ja, ne?
1: ja. sind wir schon drüber. Oh. Der Scheiße, ich habe aber noch ein Thema. Warte ganz kurz, wir machen ja. das, wir bringen
0: das eben zu Ende. Leute, ja. Ja. Leute, wenn es euch gefällt, erzählt es bitte in eurem Freundeskreis weiter. Lauschangriff, super. Wenn es euch nicht gefällt, behaltet es gefälligst für euch. So. Jetzt bist du... <lacht> ein Thema habe ich noch, das ist jetzt nochmal Fußball, aber das fand ich
1: höchst interessant, weil mich das Thema so krass umtreibt. Hat vielleicht auch der ein oder andere in meinen äh,
0: sarkastisch-ironischen Tweets äh, immer gelesen. Warte mal, ich nehme das gerade mal für Spotify auf. Wir sollten für Spotify, für deren Seite, sollten wir so ein kleines Hintergrundvideo machen, wie es wohl ist, ja. wenn wir den Podcast aufnehmen. Du redest einfach ja, weiter. Ähm, also... Die Fußball-WM
1: 2022 nach Katar vergeben. 14 zu 8 Stimmen damals. Es steht aber im Raum, ich versuche es kurz zu halten, dass drei davon gekauft sind. Die US-Justiz ermittelt da sehr intensiv, weil die ja ähm, also die haben ja die Stichwahl gegen die USA gewonnen, Katar. 14 zu 8, mit den drei Stimmen wäre es 11 zu 11 gewesen. Dann hätte Sepp Blatter als der Präsident entschieden. Und der hat schon immer gesagt, er wollte die USA, er hätte so entschieden. So, das ist die Ausgangslage. Jetzt ist interessant, die US-Justiz, ähm, ähm, es gibt da ein Gesetz zur Bekämpfung krimineller Vereinigungen. Oh. Und Rico, vielleicht kennt das einen den Begriff der ein oder andere aus den Batman-Filmen, da fällt der einmal in The Dark Knight, glaube ich, nur damit ihr einen Eindruck habt. Fand ich extrem spannend. Es ist dadurch möglich, heißt jetzt nicht, dass die WM den, äh, den wieder weggenommen wird, die, die Wüsten WM oder irgend sowas, aber es ist denkbar, in den USA kannst du das so handeln, wenn du quasi durch so einen RICO-Fall sozusagen Mitglied oder zugeordnet werden kannst einer kriminellen Vereinigung oder wenn du eben an einem an einer kriminellen Sache, so sage ich es jetzt mal, beteiligt bist, dann drohen dir ganz heftige Sanktionen in den USA. Das würde heißen, wenn die das so durchziehen, wenn das vor Gericht so durchkommt, die, die für sich feststellen, äh, WM ist gekauft, das in Katar ist ein illegales Ding, Coca-Cola, alle Sponsoren, die es da so gibt, wenn die dort rein investieren, dann drohen denen ganz krasse Sanktionen in, die, in den USA. Hm. Und das könnte das ganze Ding, so wie ich das gelesen habe, wirklich unfassbar ins Wanken bringen. Wo stand das?
0: Das fand ich echt krass. Ich habe das in der SZ gelesen. Hm. Ähm, ich das habe ich nicht gelesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wie ich zur WM in Katar 22 stehe, ist hinlänglich bekannt. Für mich ist das eine Farce. Übrigens auch jetzt gerade, ich komme gleich auf das, was du gerade gesagt hast, unter den jetzigen Bedingungen, dass die, die ich sage immer Wanderarbeiter, dass die Gastarbeiter da auch jetzt zu Corona-Zeiten unter ja. unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Das ist eh eine Farce, ob eine WM gekauft ist oder nicht wer glaubt nicht mehr dran, dass da viele Gelder fließen, ja, ja, das ist ja. aber nur meine ganz persönliche Meinung jetzt gerade, sollte das tatsächlich so sein, dass da diese Sanktionen und Strafen den Sponsoren drohen, glaube ich, kämen die ins Wanken, das glaube ich auch, und dann ist es ein ganz neuer Schnack, ich bin mir nur nicht sicher, ob nicht Mittel und Wege gefunden werden, das zu verhindern.
1: Das war wollte ich dich genau fragen. Du glaubst auch, dass die irgendwie wieder ja, das umschiffen? Also, dass, dass ich annehmen, kein, ne?
0: dass ich kein Fan des Sportfunktionärstums bin, ist bekannt. Das, da ist natürlich, das IOC hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in den vergangenen Wochen und Monaten. Und, und, und die FIFA ist gleiches Kaliber. Es ist einfach so, so, so viel Geld im Spiel. Ich ich glaube, es wird nicht zu diesem, äh, zu diesem Fall kommen, dass, dass diese Sanktionen wirklich äh, äh, ernsthaft angedroht geschweige denn umgesetzt werden. Aber das ist, mhm. wie gesagt, da will ich jetzt nicht, nicht zu viel erzählen, weil ich, hey, da kenne ich mich echt nicht aus, da muss ich irgendeinen Investigativjournalisten dran setzen. Ja, aber ich,
1: find, ich fand das Thema hat mich echt, also das äh, hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man nicht mit allem durchkommt. Ne? Heißt jetzt nicht, dass diese WM am Ende abgeblasen wird oder was auch immer, aber das fand ich, ich, fand ich war, war ich einfach überrascht, dass es da mm. nochmal eine neue Entwicklung gibt, mm. wo die FIFA auch gar nicht rummauscheln könnte, mm. weil das am Ende auf US-Recht
0: ja. zurückgeht.
1: Da kann die FIFA dann nichts mehr
0: drehen. Ja, denkt man immer so, ne? Ja, wobei, da hast du auch wieder recht. Denkt ne? man immer so, ja. Also, ja. Du, ich weiß es nicht. Es, also die Themen werden uns nicht ausgehen. Da stand übrigens drin, dass der, der Trump hat sich mit dem Infantino getroffen. Ja, das sind die beiden und
1: richtig. Den nicht Johnny, sondern Johnny. Der dachte, der heißt Johnny. Und hat das wohl komplett durchgezogen. Ja, Johnny. Herrlich. Ja. So, jetzt so, sind wir wirklich lang. Wir müssen ja. zum Ende kommen. Ja. Wenn das sich das jede. Du hast zu lang mit dem
0: Frodeno gequatscht. Ich glaube, das war Nee, das ich fand, das war tatsächlich inhaltlich Nein, der stärkste geil. Teil. Das ist, wenn wir, wenn wir solche Leute weiterhin kriegen. Also, Mega. liebe Sportler da draußen. Ähm. Bewerbt euch. <lacht> Unter den besten Einsendungen. Wir haben schon, wir haben schon auch echt eine Meise unterm Pony. Ne? Ja, natürlich. Muss man, Deswegen machen wir die Scheiße ja, noch hier. Ja, das war Ausgabe 3 vom Lauschangriff. Ähm, wir müssen jetzt noch, aber da wollen wir euch nicht mit behelligen, wir müssen noch ein Video drehen und noch eine Inhaltsangabe machen. Worum geht's eigentlich? Mhm. Das finden wir noch raus. Wir hören uns am nächsten Montag wieder, ne? Ich freue mich jetzt schon drauf. Haben wir da eigentlich
1: auch einen Gast oder machen wir da noch Im mal Moment so? noch
0: nicht überlege ob ich, ob ich die Carla mal reinhole, die Carla Borger. Mhm. Das fand ich einfach gestern Abend lustig, dass sie da direkt mhm. zack geschrieben hat. Oder Toni Groß meldet sich, dann würden wir doch nochmal ein Fußballthema machen. Aber wir werden breit aufgestellt bleiben. Und wir werden häufiger hier frische Schnittblumen bei Spiel haben. Das finde ich nämlich schön. <lacht>
1: So, Busch hat es vorhin schon gesagt, äh, tausend Dank, dass ihr dabei wart und äh, wirklich, wenn ihr Lust habt, das soll jetzt kein Betteln oder was auch immer sein. Doch, er ist es. Nein, einfach nur, <lacht> wenn ihr es geil findet und sagt, ey, das lohnt sich doch vielleicht da rein zu oder wenn ihr vielleicht sogar Themen mit Freunden diskutieren wollt, die wir hier diskutiert haben, ähm, dann sagt doch einfach, dass es sich vielleicht lohnen kann, in diesem Podcast mal reinzuhören und... Schreibt vor, vor allem bei dem Formel-1-Thema. Ich bin echt gespannt. Vielleicht ja. lag ich da komplett daneben. Schreibt mir mal gerne. Vielleicht gibt es Ferrari-Fans, die sagen, du hast ja gar keine Ahnung, jetzt hör mal zu. Da bin ich dankbar dafür. Und dann löse ich das auch gerne nächste Woche nochmal auf.
0: Und jetzt wirklich zum Abschluss. Nächste Woche Montag gebe ich die Adresse von Schmiso bekannt, damit ihr die Schwimmflügel hinschicken könnt. Tschüss. Tschüss. <lacht> 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 Was war das jetzt?